0: Formiddag og velkommen til. Vi er kongeriget, der normalt er stemmerne, hvor nyhederne bliver gjort til en samtale. Men i dag, der laver vi altså Debat Special de næste to timer her på Radio Loud. I stedet for at vi skal stå og klogere os de næste to timer, ja, så har vi inviteret en masse gæster ind, der forhåbentlig kan gøre os klogere på alle vores spørgsmål.
1: For i dag skal det nemlig handle om krænkelser, eller nærmere bestemt det seneste års bevægelser. Og den påvirkning, de har haft på vores kultur og vores samfund. Der er masser på tapetet.
0: Ja, for vi skal debattere i fire runder. Første runde skal handle om MeToo. Anden runde skal handle om Text Me When You Get Home. Tredje, tredje runde skal handle om Samtykkeloven. Og den sidste runde skal handle om Digital Sikane.
1: Så det er altså det, vi skal debattere de næste to timer af den her Kongerigets special. Mit navn er Miriam Lander.
0: Og mit navn er Alexander Brun. Velkommen til Kongeriget.
1: Gud bevar Danmark. Halleluja. Det her er Kongeriget. Sofie Linde satte altså den 26. august 2020 til Sulu Comedy Gala gang i anden bølge af MeToo i Danmark, og det er det første runde, af den her debat skal handle om. Efterfølgende, der væltede det ud med skeletter i skabene fra alle brancher. Det MeToo satte gang i, det var der altså ikke mange, der havde set komme. I dag der forsøger vi at analysere MeToo-bølgen i Danmark nummer to, og så drøfter vi behovet for og betydningen af den her bevægelse. Og øhm, så gør vi os overvejelser om, hvad vi som samfund bør tage med videre. Men øhm, det er jo ikke kun du og jeg, Alexander, skal stå her og øh, kloge os på, hvad vi skal tage med videre.
0: Nej, for vi skal hverken lege eksperter eller politikere, vi skal bare forsøge at gøre os klogere. Lidt på bagkant vil jeg mås måske snakke lidt sammen om de seneste par år. Derfor har vi inviteret tre helt almindelige unge med ind i studiet. Nemlig Victoria Guldman, der læser statsvidenskab til dagligt, og Sine Daggaard, der laver radio. Og Julius Nikolaisen, der også laver radio. Velkommen, tre, velkommen til alle tre. Tak. Jo, tak. Og allerførst, der vil jeg hver i os, som start på vores lille snak, spørger om, om I synes, der var grundlag for den anden bølge af MeToo, som Sofie Linde satte i gang i her til Hvis vi starter med dig, Signe.
2: Ja, altså jeg tror på mange måder, der var meget behov for den, men også det kom som en overraskelse for rigtig mange øh, Nu bruger jeg også ordet os, altså også feminister, at der var nogle ting, som jeg slet ikke havde overvejet, måske også fordi jeg stadig ja, er og, og er ikke i en branche endnu på den samme måde, som Sofie Linde er. Men jeg tror, det kom bag på mange, hvor stor en del af debatten, vi faktisk ikke havde taget endnu, øh, og, og hvor omfattende det egentlig var. Øh, og det er jo også derfor, at det selvfølgelig er selvfølgelig også vigtigt at tage sådan en debat der. <laughs> så bliver man ligesom mindet om, hvor mange mennesker det egentlig er, det her det handler om. Øh, så øh, ikke på forkanten, men jeg tror, på, øh, i retrospekt er der ikke nogen, der er i tvivl om,
3: hvor, hvor vigtig den her debat den er.
0: Hvis vi spørger dig, Victoria.
3: Ja, altså, MeToo handler jo generelt bare om at bryde tabud omkring at blive seksuelt krænket. Øh, så jeg er egentlig overrasket over, at det ikke er en kamp, som min forældres generation ligesom har evnet at tage. Øh, så jeg tror bare generelt, at nu er vi ligesom et sted, hvor vi ikke kan stoppe en, øh, en form for global legitimering af kvinders opgivelser. Så på en eller anden måde, så er det vel bare en, ja, en international bølge, hvor vi ja, for første gang i verdenshistorien ligesom kollektivt artikulerer, hvad seksuel chikane er. Og det, det tror jeg egentlig ikke er så meget bølger længere. Det tror jeg er noget, som fortsætter og som ikke stopper. Det Ja, smart.
0: Julius, du skal også lov.
4: Ja, yeah, altså um, det var jo en, en enormt vigtigt, at vi fik først en bølge men man kan sige, at symptomatisk for den bølge var jo, at øh, der havde vi ikke sproget til at, øh, til at tage den snak, som det var at skulle diskutere øh, seksuel chikane. Derfor blev det meget enkeltstående eksempler i øh, de dårlige æbler i den store bogskål. Altså, man kunne meget let, hvad hedder det, heje på, hvem den var gal med. Det skulle vi, det gjorde, og sammen i, 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 i relation til, at vi har fået det her nye sprog for, hvordan vi snakker om seksuel chikane og generelt overgreb og, 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 øh, og minoritetsgrupper. Øhm, så, så fik vi lige pludselig, øhm, ja, Sofie, gjorde det meget, meget tydeligt, at det her var en kulturændring, og hun ville ligesom ikke lægge navne ud, som øh, man kunne rette sin bredde imod. På den måde så blev det et angreb øh, på kulturen og, og en tydeliggørelse af en, 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 en fuldstændig forkert kultur, som vi har legitimeret alt for længe. Og Som Victoria siger, så, ja, så det, det er jo ikke en bølge længere. Nu er det bare sådan, hvad kan man sige, den verdens situationen, vi lever i, og den, den er bare kommet forbi.
1: Så som jeg, det jeg hører jeg sige, det er, at vi er faktisk alle tre ret enige om, at den her bevægelse den, den satte gang i noget på en god måde, at den her kulturændring var noget, vi havde brug for. Men allerede i begyndelsen af um, anden af MeToo, der opstod der jo uenighed i debatten, både blandt mediefolk og politikere og borgere, alle borgere, der melder ind på Facebook om hvorvidt der overhovedet var brug for den her bølge, og også det her med, når man så sætter navn på krænkeren, eller okay, når, når der bliver sat navn på krænkeren, er det så ikke en udskamning af, jeg ved ikke, Frank Jensen, eller Morten Østergaard, eller nogle af de sager, der, der, der øhm, kom frem som noget af det første? I virkeligheden, så, øh, så er der måske en, en uenighed om, om det overhovedet er vigtigt. Er det måske noget, som, øh, som du siger, Victoria, har noget med generationernes, et skæld mellem generationerne at gøre?
3: Ja, det, det tror jeg helt sikkert. Øhm, jeg tænker det, at vores forældres generationer, eller dem før, ikke har evnet at tage den ud i, at de vel mest af alt ikke har set kampen som en, der skulle tages, fordi det ligesom stod værre til for deres egne forældre. Øhm, og nu er jeg selvfølgelig øh, kun 20 år gammel og studerende, så, så min øh, livserfaring er på den sags skyld ret beskeden, men øh, jeg, jeg nægter at kalde det, jeg skal skeletter i skabene. Altså det kan jeg ikke have kommet bag på nogen, at... Øh, at, at kvinder, og det kan både være unge studenter med hjælper og ungdomspolitikere eller alt derimellem, har fået hænder på lovet og grænseoverskridende beskeder eller smæk i, eller det der er meget værre. Øh, men det er på en eller anden måde, fast nu, at det er noget, man ikke må gøre, uden at der er blevet konsekvenser for det. Øh, og noget, der bliver taget seriøst, og set som andet end bare lidt mandeflødt. Øh, og jeg tror meget, at de, den kritik, der kommer til dem, der ligesom står frem øh, og siger, hvad der er sket, øh, som ligesom handler om, at folk er blevet mere sensitive. Det handler egentlig også om, at folk nu prøver at, at bryde nogle generationelle cyklusser og indser, at de her problematiske og egentlig dybt traumatiserende ting, som vi engang så igennem fingrene med, ikke er i orden. Øhm, så det, det er egentlig ret simpelt. Øhm, og ja, så, så tror jeg egentlig også på, at vi, ja, vi kan fremadrettet at kan ændre kulturen ved at holde op med at gøre det til en individuel ting. Øhm, jeg synes ikke, det handler om Østergaard eller Jesdorf øh, eller Weinstein. Øhm, det handler om, at ja, seksuelle overgreb egentlig set som på stedet forbrudelser nu. Øhm, hmm. yeah.
1: Blandt andet, jeg, jeg husker især Inger Støjberg og Pernille Wervund, som ret fremtrædende på Christiansborg i, i den her øh, fløj, der sagde, hov, lad os nu også passe på mændene. Hvor det, er, det må der være svært at være mand i 2020 eller 2021, som vi nu er gået ind i. Øh, det, var, det var jo den måde, de formulerede det på, men altså sine, er, er det svært at være mand i Danmark
0: i 2020? Selvom du ikke er mand, selvfølgelig, Signe. men altså, nu ja, kan du lige jamen,
1: det kan jeg det kan,
2: selvfølgelig lidt øh, det svært at udtale, men det, det er svært at være mand, men jeg har meget, meget, meget svært ved den vinkel, øh, Fordi, og jeg har faktisk taget den rigtig mange af mine drengevenner, som, som også siger sådan, at, hvad med mig, husk mig, jeg opfatter mig da pænt. Øh, og vi skal selvfølgelig også snakke lidt om Puk Elgaard på senere tidspunkt, men Oh, men altså, der er bare så mange sammenligninger til All Lives Matter versus Black Lives Matter. For, forstår I, hvad jeg mener. Altså, der er ligesom en. Ja, det kan da godt være, at du måske også synes, det er lidt hårdt, men, men det handler ikke om dig. Øhm, og og det, jeg tror, det er så vigtigt at, at huske på, at det at sige, at kvinder har været udsat for alle de her ting, og ja, det er overvejende øh, det mandlige køn, som er. Jeg ved ikke, om I er i det, men i hvert fald, der er jo noget systematisk her. Og det, og det er det, vi skal snakke om. Og så, der er ikke nogen, der siger, at fordi du er mand, så er du forfærdeligt menneske. Altså, der er aldrig nogen til nogen, der har sagt. Mm. Øhm, men så er der mange, der tolker det. Øhm, og føler sig meget ramt. Og hvis man føler sig ramt øhm, af den her debat, så burde man det måske egentlig også. Altså, fordi hvis man ikke føler, <lød> at man overhovedet en del af det, eller i så fald øh, er en aktiv forkæmper for, at at vi skal have en bedre kultur, så, så føler jeg ikke, at man burde føle sig ramt, hvis det giver mening. Ja.
0: 100 procent. Og alt det, der skal vi snakke om, meget, mener, meget senere med, omkring Puk Elgård, men jeg synes også lige, vi skal spørge dig, Julius, som den eneste mand i debatpanelet i dag. Er det svært at være mand i
4: 2021? Åh, uh, ja. Okay. Jeg er ikke lyst at tale for alle mænd, men øh, jeg tror, lidt ligesom det Sine hun siger, at der er rigtig mange mænd, der føler sig ramt på grund af den diskussion, der hæver lige nu. Øh, eller ikke hæver, den, den diskussion, der er lige nu. Og, ja, altså... Jeg tror, man skal passe på med at sige, at det er svært at være mand, fordi altså, det, der sker lige nu, det er, at mænd får, hvad hedder det, frataget de her ligesom, privilegier, de har haft tidligere. Ikke? Altså Mænd har på en eller anden måde haft mere magt, end hvad, der har, hvad har været godt. Og, og det, man gør ved den her mitude-diskussion, det er, at man ligesom indskrækker at sige, at mænd har ligesom ikke lov til at udøve sin, sin seksuelle magt, og, og magt i alle mulige andre kontekster. Øhm, og det betyder, at mænds magt er indskrænket, og, og, og det ligger på en eller anden måde i menneskers natur, og, og måske i særlig mænds natur, at, at føle sig sådan enormt frihedsberøvet. <laughs> når de får bare de taget mm. den magt, som i bare har blevet, blevet fået ind med modersmælken af. Altså, fordi de er de en mand, så kan de tillade sig meget mere. Så er det blevet sværere at blive, være mand? Ja, hvis udgangspunktet har været, at man har, at man har kunne gøre en masse ting, som har været grænseoverskridende for andre mennesker, og at øh, der er ikke været nogen konsekvenser for det, og nu bliver det der større regnskab for det. Ja, så er det blevet sværere, fordi vilkåren er blevet anderledes, men det er blevet mere sværere, ved at sige for alle parter. Så sådan, det, det, altså, jeg, synes, jeg synes, det er en god ting, at det er blevet sværere for mand.
1: Det her med, at det er blevet svært for mænd, det bliver jo ofte sat i forbindelse, øh, når man argumenterer på den fløj, med, at, at det har haft for store konsekvenser for nogle af de mænd, der er blevet udskammet for deres krænkelsesager. At de simpelthen har mistet deres job. Vi så Morten Østergaard, der ikke længere kunne være leder af de radikale venstre. Vi så Frank Jensen, der har mistet sin øh, position som overborgmester, Og Jess Dorf på TV2, der er også blevet fyret. Og vi så fyringer alle vejen. Det er kun tre eksempler. Var, det for, var vi for hårde ved krænkerne? Er det, er det for meget med den udskamning? Signe?
2: Mm, altså, og det er jo på mange måder en... Jeg synes egentlig stadig, der er sådan lidt todelt. Øh, fordi Sofie Linde taler jo meget om en kultur. Og der er også en del af, af den side, som, som hellere vil tale om kulturen. Øh, og, og samtidig, så er der jo også de episoder som for eksempel Jens og Frank Jensen og Morten Østergård og som, som hvor, hvor debatten er blevet meget personlig øh, eller og, og det synes jeg jeg synes der skal have plads til begge dele øh, fordi når, når man taler Jens og når man taler Morten Østergård og Frank Jensen så er det jo mænd med virkelig virkelig meget magt øh, som individer øh, og det synes jeg gør en rigtig stor forskel øh, at når, når vi har den her kultur, og så kan man sige, okay, hvor jeg står måske også lidt selv udenom, at det blev så stor en sag, måske lidt ja. Øhm, men vi kan jo ikke have en politisk leder af et parti, der opfører sig på den her måde. Vi kan ikke have en borgmester i vores hovedstad, som har det her på sig. Altså sådan, og der synes jeg, at der ligesom er en forskel i sådan situationstegn, almindelige mennesker. Øhm, som offentligheden for sin selvtags skyld også kan være fuldstændig ligeglad med, hvem er. Men, men der både skal foregå en kulturændring, og den kulturændring er sindssygt vigtig, men den sker også... Altså, hvis den skal ske her, så skal den også ske i det øvre magtlag, for det er faktisk sådan set der, øhm, at tingene kan blive rigtig grimme. Øhm. Så jeg synes, det, det er både en, en form for, at det skal være... Og jeg synes, jeg synes det er en misforståelse at at man, man ser det som symboler og sønnebukke, øh, fordi de har fået det, de fortjener. Altså.
0: Signe, som sådan, du, øh, sådan er det bare. de ting, du nævner, det er, jo nogle, det er jo nogle ting, der er sket for et par år siden. Øh, blandt andet så var det for eksempel med, med Morten, Morten Østergaard, det var simpelthen en ting, der var sket... Her, hvor det var et ungdomsparti, der er så også sket nogle ting længere op. Men øh, det er simpelthen nogle øh, krænkelsessager der har sket for lang tid siden. Og så vil jeg spørge dig, Victoria, har de her krænkelsesager, har de en udløbsstatue?
3: Æh, nej, det, det mener jeg ikke, at de har. Æh, det, som alle de her mænd, der nu er blevet fanget i krydselen, ikke forstår, er, at, at det, de gjorde for 10 år siden, bare ikke går den dag i dag. Æh, og det er jo ligesom den straf, vi har i dag, som de ligesom møder, Øh, nu, og det handler om, at den, den grænse, som man øh, ligesom ser en seksuel krænkelse overtræde ligesom er blevet rykket markant i en kollektiv social bevidsthed øh, og forståelse, og fortsat bliver det både på øh, Christiansborg og øh, imellem os andre. Øh, jeg synes i forhold til det, I, I spørger om, øh, om straffen er på hård, jeg synes, det er øh, meget flot, at folk er blevet stødt over, at deres karriere og rygter er blevet tilsmudset Øh, fordi ting, de selv har gjort, er kommet frem i lyset. Øh, jeg tror også, at den ændring af kulturen netop kan starte med en optrævning af de her gamle sager. Øh, fordi hvor skidt har det egentlig stået til? Altså det startede jo med, nu snakker vi om Østergårds hånd på låret, som måske ligesom også har været mere end en hånd på låret, som måske også egentlig var kendt af andre, som måske egentlig også havde holdt hånd over de andre. Ikke? Altså, altså hvor startede det henne, og, og hvor langt? Hvor langt kan vi gå tilbage? Altså Et seksuelt overgreb sidder jo oprådet for evigt. Så nej, jeg synes ikke, at det er, er voldsomt, at, at det rammer dem nu. Øhm, men det er jo klart, at de får en anden straf for det i, i 2021, end de havde gjort i, ja, for 10 år siden. Mm.
1: Nu har vi talt øh, ret meget om krænkelser på arbejdsmarkedet, og krænkelser, der er foregået for 10 år siden, og øh, meget om... Den voksne generation, og nu laver jeg anførselstegn øh, med hænderne, mens jeg siger det, fordi er der, øh, vi har også talt om skældet mellem generationerne, men øh, ifølge den der TV2-dokumentarserie, Partierne skjulte overgreb, hvor der jo blev fremstillet øh, krænkelsesager i alle mulige ungdomspolitiske partier, så er det jo også noget, der foregår i vores generation. Det var altså både Liberal Alliance og Venstre og Socialdemokratiet, og Alternativet, der, øh, der havde folk, der medvirkede i dokumentaren, og, og kunne fortælle om krænkende adfærd, der gennemsyrer de her ungdomspartier. Og så er spørgsmålet, kan vi sige, at det er noget, der hører til de gamle, og igen, der laver jeg anførselstegn, eller er det også noget, vi er blevet en del af den kultur. Er den også smittet, syret, øh, saltet hele vejen ned i vores øh, generation? Julius?
4: Jamen, altså uniklet øh, eksisterer det jo. Øh, og det bedste velgående i vores generation. Vi er jo født ind i, øh, ind i den, 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 den voksende generations verden, og på den måde har vi jo lært rigtig meget af, hvordan de har struktureret deres samfund, og hvad der er legitimt, og hvad der ikke er legitimt. Ja, på de danske gymnasier, der hersker der jo nogle helt Æh, ikke fordi jeg har besøgt alle danske gymnasier, men, men, men jeg føler, at det er en meget gengelsk opfattelse af gymnasietiden, der hersker altså nogle rigtig, rigtig usunde miljøer, især når det kommer til seksuelle krænkelser, og hvordan man håndterer øh, køn, og hvordan man håndterer sådan nogle situationer. Og når det så kommer til ungdomspolitik, som den der dokumentar jo så tydeliggør, hvilken forfærdelig, forfærdelig kultur, der hersker der, så synes jeg mere det er et udtryk for, hvad hedder det, vores politiske landskab lige nu. Altså, sådan, jeg synes, man kan trække direkte paralleller mellem ungdomspolitik og, og, hvad kan man sige, de hoveder, der så ruller med Frank Jensen og Morten Østergaard, øh, uns Altså, der er, vi, 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 vi bliver nødt til at snakke om, eller der er selvfølgelig rigtig, rigtig meget om, hvad, hvad er det for nogle mennesker, som indgår i ungdomspolitik, men mest af alt, hvad er det magt gør ved mennesker? Og man kan se allerede, at altså jeg, jeg tænker, der må være en anden form for øh, urørlighedsfølelse. Man ligesom opnår man det, ligesom, når man ligesom kommer ind i magtens centrum. Og for mange unge, der kommer ind i ungdomspolitik, så føler jeg lige pludselig, at de har fundet et stærkt fællesskab, hvor at partiernes holdning og, og den, den, den politiske kamp ligesom er det allervigtigste. Aller og hvad man gør for ligesom at opnå den magt, den, øh, altså sådan, målet heldigere på en eller anden måde og det ved jeg godt, det er ikke noget, man direkte siger, men jeg tror lidt, at man bliver hjernevarskyttet. Øh, ikke hjerneøj, det er det meget, meget groft sagt. Men, men jeg, jeg tror, <laughs> at man, øh, man, man bliver lært, hvordan at man skal kæmpe for at få indflydelse, og man skal kæmpe for at blive hørt, og man skal blive kæmpe, man skal kæmpe for den politiske øh, agenda. Og jeg tror, det gennemsyrer også, hvordan man behandler andre mennesker, fordi man ligesom får den der smag af magt, og det er jo også derfor, jeg synes, at MeToo er en, en, en enormt vigtig bølge, fordi det samtidig altså det rykker med de magtstrukturer og sådan den magtidige, som hersker lige nu. Og det går helt noget til ungdomspolitik. Giver det mening? Det, så det gør
1: det, Julius. Jeg har faktisk kommet i tanke om, hvis jeg lige skal knytte en kommentar, inden jeg stiller næste spørgsmål til det. Så har jeg læst øh, på et tidspunkt nogle studier omkring magt og hvad det gør psykologisk ved et menneske. Og øh, der sker øh, den mekanisme i hjernen, at du føler, at det som alle de love lov og, og øh, det, den, det som alle andre mennesker de skal overholde, det gælder ikke for dig, fordi det bliver du hævet over, altså i ekstremerne, men at magt laver den øh, mekanisme i din hjerne, at at du føler, at der simpelthen er andre spilleregler, der gælder dig. Så det, du siger, det giver virkelig god mening i forhold til de studier, jeg havde læst der.
3: Ja.
4: Altså sådan en, sådan en ungdomspolitiker, der får at vide af alle medierne, at han er et ny hotshot inden for partiets øh, grænser, øh, føler lige pludselig, at han kan tillade sig meget mere. Øh, nu siger han, men, men det er jo bare sådan, det er. Altså, det, det gør et eller andet øh, meget negativt ved mennesker at, øh, at få den magt
0: Julius, du nævner også øh, omkring gymnasierne, og nu kan vi også tage fat i de politiske ungdomspartier. Men hvordan skal vi ændre den her kultur? Og der spørger jeg ud til dig, Sige først.
1: Ja, altså i forhold til, hvordan man sådan aktivt gør noget. Ja, hvordan ja. Kan vi, hvad kan vi gøre for, at det ikke ender med, at hele vores generation bare bærer det her videre?
2: Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at forstå, at Ligesom vi og Victoria snakker om, at det her er også noget, vi har vokset op med fuldstændig. Altså de har jo bare givet det videre. Så, så hvis vi skal ændre noget, så skal vi aktivt sige fra og aktivt gøre noget andet, end det, der tidligere er blevet gjort. Det er ikke nok bare sådan at, ikke at gøre noget. Øhm, og, det, og det synes jeg stadig, at vi, vi godt kunne trænge til at arbejde lidt på, at der, med sådan aktivt at sige fra øh, og, og arbejde imod det her. Øh, især kultur i, i ungdommen, altså på, på gymnasier og, og i ungdomspartier. Altså det, det er ikke nok bare at ligesom synes, at man ikke tager del af det, men at man aktivt skal gå ind og arbejde imod det. Øh, og det, det føler jeg sådan det der næste skridt. Øh, om om vi skal indføre nogle fag i skolen, hvor det er sådan noget, man snakker om. Altså, om man skal indføre en eller anden form for ligestillingshistorie, eller hvad ved jeg. Men at det er så sindssygt vigtigt, at, at, at vi aktivt gør noget for det. For, øh, for at skabe en, en modkultur. Så Og det er ikke bare nok sige, mm, det gør vi ikke mere. Det er fint.
1: Mm. Så hvis... Øh vi, godt, vi kan jo samlet konstatere, at det både foregår i politiske partier, arbejdspladser, i foreninger, organisationer og alt muligt andet, som også vores generation er blevet en del af. Trænger vi til en professionalisering? Er det det, der er vejen frem, Victoria?
3: En professionalisering, hvordan tænker du?
1: Skal vi simpelthen cut alkoholen og, øh, og simpelthen sige arbejde og arbejde, og vi kan ikke fest med vores kollegaer, og vi... Skal, det deles, øh, skal vi lave regler, spilleregler, for at folk kan opføre sig, øh, hvad vi vil kalde ordentligt?
3: Nej, nej, nej. Altså regler er jo noget, som kollektiv og heldigvis selv bestemmer. Øh, og det er også derfor, det er så hvem er det står en, en debat at have? Fordi hvordan i verden løser man strukturelle problemer hele vejen op igennem? Altså det er jo, det er jo ligesom vores måde at omgås hinanden på, at det er jo nogle sociale spilleregler, som, som bare ligger implicit i vores kultur. Øh, men nej, der skal selvfølgelig ikke være regler for, hvor meget man må drikke. Der skal bare være regler for, hvordan man må opføre sig. Jeg tænker, at vi for eksempel ændrer kulturen bedre at sige alvorligt fra over for folk, der gør grin. med for eksempel voldtægter og vold mod kvinder, og det er både noget, der foregår i privaten. Til Så sådan nogle mandehermesfester, og fester, det er noget, der foregår i Facebook-grupper. Jeg tænker særligt, at det handler om, at man skal lære at sige alvorligt fra, og, og så anerkende, at, at det, jeg er gang i her, det er simpelthen ikke i orden. Altså, det er simpelthen med at sende nedværdige andre mennesker. Øhm, og den der, sådan, haha, jeg kan ikke tage en joke-kultur, den, den skal holde. Fordi i Danmark, der er det værste, man kan være, næsten en, der ikke kan tage en joke. Øhm, og det handler ikke om, at jeg ikke kan tage en joke. Det handler om, at jeg kan ikke øh, acceptere en joke, som egentlig er øh, respektløshed pakket ind i humor. Øhm, så nej, vi skal, ikke, øh, vi skal ikke lave nye regler for os selv. Vi skal lære at behandle hinanden som, som ligeværdige og øh, stoppe med, for eksempel øh, at lave fester, som handler om, at øh, 15-årige gymnasiepiger øh, skal være små objekter for 19-20-årige øh, voksne mænd, der er på vej ud af gymnasiet. Øh, og nu, nej, det, det handler ikke.
0: Undskyld, ja. bare fortsætter. Nu, øh, nu kommer du selv ind på den her med, at man skal ikke stoppe med at have fester. Så har vi nogen jo jamen skal vi så stoppe med at have, have lov til, eller skal vi stoppe med at, og have det sjovt simpelthen, kan vi godt have det sjovt at opføre os ordentligt, eller er det, er det for meget for langt Det er jo det der spørgsmål, der er altid nogen, der vil stille. Det der, du vil sige, yeah. det er måske et dumt spørgsmål. Jamen, kan vi så ikke have lov til at have det sjovt?
3: Jo, men den, den sjov, som vi lige pludselig mister, er det ikke egentlig sjov på, på nogens præmisser, øh, og som går ud over andre. Altså, den sjov, man har haft med, øh, for eksempel at objektivisere øh, små øh, gymnasiepiger, øh, det har jo været på bekostning af, f.eks. Øh, socialt øh, rygte eller øh, ens hierarkiske status på gymnasiet. Altså den sjov, der ligesom har været før, den er jo gået ud over nogen, desværre. Altså det har ikke været en sjov under samtykke eller en ligeværdig sjov på en eller anden måde, fordi der har altid været en med overhånden. Og det har typisk været øh, mænd, det øh, gymnasiedrenge eller chefer på arbejdspladser. Øh, så, så jeg er ikke med på præmissen om, at vores sjov forsvinder. Jeg, jeg tror bare, at vores sjov skal begynde at være noget, vi har sammen.
1: Det var en rigtig flot sløjfe på den første halve time af vores øh, kongerige debat special I dag Der diskuterer vi krænkelser, og vi har lige talt en halv time faktisk om MeToo-bevægelsen. Der er blevet kastet en hel masse bold i luften, og flere tingene skal vi helt sikkert vende tilbage til. Det her var øh, den første halve time. Mit navn er Miram Lander.
0: Jeg hedder Alexander Brun, og det her det er det
1: Gud bevarer Danmark. Halleluja! Det her er kongerede og os så skyde gang i anden runde af den her Kongerede debat special. Nu skal vi tale om den bevægelse, der er sket ja, de sidste par måneder. Den sidste måneds tid, tror jeg faktisk kun, den har været i gang, men det er altså den her bevægelse, der startede ved mordet på Sarah Everett, den 33 årige kvinde, der blev myrdet i London, da hun var på vej hjem fra sin veninde kl. 10 om aftenen. Efter det her mord, der startede altså en bevægelse i England med et hashtag, Text me when you get home. Og det var influenceren uh, Lucy Mountain, der satte gang i det, og få dage efter, så uh, delte mange britiske kvinder uh, det her hashtag uh, på Instagram og Twitter og alle vejen på Show me, fordi de simpelthen kunne ikke genkende til det. Og det var ikke kun de britiske kvinder, det var det hele... En, en, det gik simpelthen verden rundt, det her hashtag, og jeg øh, var selv øh, deltager er det på min Instagram, det er der sikkert også flere af vores gæster, vi har med i studiet. Øh, der var en del af, vi har øh, sine Daggaard, Victoria Guldman og Julius Nikolajsen med os i studiet i
0: dag. Men jeg synes lige, vi skal prøve at gennemgå det, Lucy Mountain hun skrev, og hun skrev jo, vi har alle delt vores live -lokation. vi har alle skiftet sko, <laughs> alle skiftede sko Jeg tænker i forhold til at har på Vi har alle holdt vores nøgler Mellem fingrene Vi har alle haft et telefonomkald Både ægte og falske Vi har alle gemt vores hår bag jakken Vi har alle løbet med Løbet ned af mørke gader Vi har alle sammen gennemtænkt Vores flugtroter Og her tænker jeg ikke Når vi siger vi Der tror jeg man Der læste jeg op i forhold til at være en kvinde. Yes.
1: Vi kvinder. Det var sådan hashtagget startede. Og i England, det fik så eh, regeringen i England til at komme med en række forslag om at skabe mere der kunne bidrage til at skabe mere tryghed eh, i nattelivet. Og det var blandt andet sådan noget som overvågningskameraer, øde ved gadelysning. Og den greb øh, justitsminister Nick Hækkerup her i Danmark også. Han var også ude øh, og udtalte sig, vi arbejder på et forslag i Danmark om mere øh, gadbelysning og, og overvågning. Og spørgsmålet er så i dag i vores debat. Hvordan kommer vi øh, utryghed blandt kvinder øh, i det offentlige rum til livs? Er det, som øh, Nick Hækkerup foreslår, øh, mere gadbelysning og og øh, overvågning.
0: Ja, og det er det anden runde af Kongedet Debatspecial net netop skal handle om. Og jeg vil lægge ud med at spørge vores tre gæster en, uh, en af gangen. Har du følt dig utryg, når du er gået alene hjem om aftenen? Og der vil jeg gerne starte med dig, Victoria.
3: Øh, ja. Øh, jeg tror, øh, mor på Sarah Everard har sat sig i øh, rigtig mange kvinder øh, på meget personlig plan. Øh, og i mig personligt, fordi efter hvad jeg forstår for andre, så er det jo netop, det, hun har gjort det, vi alle gør. Hun havde talt i telefon med en kæreste på vej hjem en øh, helt almindelig aften, som vi alle gør, for at føle os trygge. Øh, det er så sygt, at det netop var en politimand, der angiveligt er gerningsmanden øh, bag hendes bortførelse, og senere død. Øh, og det er jo faktisk den ene mandlige skikkelse, som jeg faktisk aldrig har følt mig utrygget efter at mørkets frembrud. Øh, og ja, der er jo ikke noget nyt i det. Altså altid, og til enhver tid, så... Mig, vi skildes med en, ja, husk at skriv, når du er kommet sikkert hjem. Og vi holder os vågne, indtil vi har fået fat i den anden part, som bekræfter, at ja, nu er de sikkert hjemme. Og, og vi ved, at vi altid og til enhver tid kan ringe til hinanden, uanset tidspunkt på døgnet. Og uanset hvor presse-situationen er, så kan vi altid ringe til hinanden, uden at sige andet ja, end, jeg er lige på vej hjem.
0: Øhm, yeah. Signe, du skal også Sine.
1: Sine går ikke igennem
0: Signe går igen. Så prøver vi Julius. Vil du også have lov til at svare på det her? Jeg ved godt, at du ikke er en kvinde, men du kan også... Jeg er igennem nu. Du er stille i lov. Signe, du må gerne snakke.
2: Jeg tror... Jeg ved ikke, om I, om I så. Jeg kan ikke huske, om det var DR1, DR2. Der var i hvert fald en debat, hvor der var en, en, en kvinde, der udtalte om, at det synes, at den her fortælling at ikke passer i Danmark at hun var, hun var meget uenig om, at, at man, kunne, man kunne overføre det her til, til en dansk kultur. Og, og, jeg, og der må jeg bare sige, at altså den her fortælling har ikke nødvendigvis noget at gøre med en ægte frygt for noget. Øhm, mordet på starter, kan man så sige, okay, men så, så var der alligevel noget ægte frygt, men i men sådan i en dansk kontekst er det her jo ikke noget, som vi ser på statistikkerne særlig meget. Men, men det er jo sådan set heller ikke det, vi debatterer. Det er det, at vi bliver fortalt, at vi skal være bange. Der, der ligesom er essensen af det her. Altså det behøves ikke nødvendigvis være en, en reel, øh, re reel fare, før vi bliver fortalt, at vi skal passe på. Øh, og og det, det tror jeg ligesom at det, jeg synes. Vi, vi bliver nødt til at tale om, at det jo, fuldstændig, det jo har været tydeligvis været fuldstændig ligegyldigt, om det rent faktisk er noget, der sker, eller om det ikke er noget, der sker, fordi vi er blevet fortalt, at vi skal passe på alligevel. Øhm, og og det, det, det er ligesom det, jeg tror, vi, vi i hvert fald skal herhjemme skal snakke om. Så det her med, med mere overvågning, altså det på, på alle mulige planer, i alle mulige debatter, synes jeg, det er den absolut dårligste løsning på noget som helst. Øh, og, og hvordan man finder en løsning på det her, for det, ved, det ved jeg sgu ikke. For jeg tror, at de mennesker, der udsætter kvinder for de her ting om, om natten, ikke nødvendigvis er særlig modtagelige over for en, for en offentlig debat. Så jeg ved sgu ikke, hvad svaret er. Men, øh, men jeg synes, det er en, det er en vigtig point i forhold til det her med, at det ikke nødvendigvis behøves at bunde i,
0: i en sådan frygt for, at noget sker. Mm. Julius, jeg skulle til at stille dig det samme spørgsmål. Jeg vil egentlig lave det lidt om. Blev du overrasket over, at mange kvinder kvinder gik rundt med den her frygt om at gå hjem alene?
4: <tryk> Nej, overhovedet ikke. Altså, det, det har man jo altid ligesom, fået at vide. At det, at, at, altså, det er jo det er bare en gældste fortælling, at, at kvinder skal være mere bange for at gå hjem på byen, fordi at altså I, Nattenskry, så, så, så hersker der bare noget ondskab, som som at det, kvinder det er kvinder det ondt. Altså, sådan, det er jo, ja, så det, på den måde er det ikke en overraskelse. Øh, altså, jeg kan da godt blive overrasket over, sådan, hvor systematisk man har, man har... Altså, hvordan man har nøglerne mellem fingrene, og man har telefonopkaldet klar. Altså, man er bare sådan, at man er så på forkant med alle mulige ting for at skabe tryghed for sig selv. Øh, hvilket jo bare er... Det er jo fantastisk på en måde, man kan, man kan skægge det, men nej, fantastisk. Men, men, men nej, jeg var ikke,
3: ikke overrasket. Øh.
1: Det her hashtag, takes me when you get home, det indikerer jo netop den her besked, som vi sender, vi kvinder til hinanden, til vores veninder, om, skriv lige, Øh, nu er jeg hjemme, og vi siger det til hinanden, inden vi går ud af døren, skriv lige når du er hjemme. Og det er jo en besked, jeg sådan personligt altid har bedt veninder om at sende, og jeg er også blevet bedt om det fra kærester og især mine forældre, ikke mindst. Og en forældre- og politiker person, der var ude at tage del i den her debat, det var Jakob Ellemann. Han lavede simpelthen et opslag på Instagram, hvor han delte en, en, et billede af en besked, øh, hvor der stod, skriv lige når du er hjemme, KH far. Og til det her opslag, der skriver han, der er en ting i livet, jeg som mand ikke for alvor var opmærksom på, før jeg fik en datter. Det var den frygt, jeg ikke havde mærket på egen krop før, at hun blev teenager og begyndte at færdes på egen hånd. Og den kom til gengæld med fuld kraft. Simpelthen den der frygt for, at hun skulle møde en øh, voldtægtsforbryder. Nu springer jeg lidt i hans opslag. Til sidst så skrev han, Og oh nej, selvfølgelig er det ikke alle mænd, der skaber utryghed. Men det er alle kvinder, der kender til den. Det skal vi have sat en stopper for. Del gerne budskabet, hashtag, take me when you get home. Text me when you get home.
0: Ja, og det her med, at alle mænd, som øh, han siger, det er ikke alle mænd, der er det, øh, som eller tager fat i til sidst, det er jo netop det, der har fyldt meget i debatten. Puk Elgaard, hun lavede et opslag, hvor hun skrev, at vi skal huske at hylde de mænd, der ikke krænker. Og jeg læser lige op, det Puk Elgaard, hun skrev, selvom det ikke er så meget værd, så synes jeg godt, vi lige kan læse det op. Hun skriver, jeg synes det på tide, at vi hepper på de gode mænd. De mænd, der aldrig danser alt for tæt eller er grænseoverskædende og dominerende. De mænd, der er vores fortrolige og de mænd, der skaber en god stemning på vores arbejdspladser. De mænd, der passer på os i nattelivet, i hverdagen og i hjemmet og spørger, om vi er okay og giver tryghed og god energi. De mænd findes, og dem må vi ikke klemme. Tak for jer. Hvad mener I om det her budskab, Puk elgår hun kommer med? Der vil jeg gerne spørge dig, Victoria, først.
3: Øh, jeg er personligt meget stor fan på Gælgaard, øh, men jeg blev faktisk ret skubbet, for det er meget letkøbte point. Øh, vi skal simpelthen holde op med at takke mænd for at gøre absolut minimum. Øh, det er ikke en, øh, en heldiged øh, ikke at diskriminere mig, eller ikke at, over, at begå overgreb på mig. Øh, til gengæld synes jeg, at vi bør bede alle mænd øh, stille spørgsmålstegn ved, hvad de selv gør for at anti antidiskrimination. Altså de her såkaldt øh, rigtig gode mænd, øhm, jamen, altså, vi ved, jo, vi ved jo, at det ikke handler om alle mænd, og det er, det er der simpelthen aldrig nogensinde blevet sagt, og det ligesom, at det ikke handler om Sarah Everard som individ, det handler om, at, at vi ligesom alle sammen er Sarah Everard. og det er det, breden består i, og det er derfor, den har taget så godt fat i os, øhm, fordi på tværs af landegrænser og, ja, socioøkonomiske barriere osv., så, så føler kvinder, at, at de kender hende helt uden at have gjort det, og det kunne have været os. Og det kunne have været vores veninder og vores mor. Og, og det er jo derfor, det er så kraftigt at, 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 at samtalen ligesom bliver drejet over på ligesom at, at klappe øh, de gode mænd på ryggen. Øh, fordi hvad gør de her gode mænd egentlig for at komme den her kultur til livs, hvis de synes, det er så hæstigt det der foregår? Hva, hvad gør de så egentlig selv for at, at gå imod den? Altså at være anti-voldtægtskultur? Øh, og lige for at en kommentar til det måde om om det er en historie, vi ligesom selv opdægter øh, som kvinder, så ved vi faktisk godt, at det oftest er unge kvinder, øh, der bliver overfaldt. Øh, øh, I statistikkerne ser vi, at i Danmark forholdet er det sådan, at 58 procent af kvinder, der bliver voldtaget eller forsøgt voldtaget, under 24 år. Så det er noget, vi ser i øh, empirien, at det er også der er udsatte. Øh, og vi ved fx, nu når vi snakker om at holde øje med hinanden efter en bytur eller følge hjem, så ved vi, at det er fordi, vores bedste mulighed for at beskytte os selv, er ved at være en flok. Øh, og i Danmark ved vi, at mens der tredje offer i situationen øh, faktisk var påvirket af alkohol. Så det er tal, der taler for sig selv, og ikke historie, vi blot fortæller hinanden. Øh, så jeg kan blive meget bekymret over, at samtalen til at hen på og, og passe på nogen mænds ja, øh, ego, for at sige, sætte det lidt på spidsen, frem for ligesom at i tale til de her statistikker, og det er et reelt problem. Øh, ja. Så desværre lidt købte point fra Fuggelgo, må jeg henvende
0: sine, du skal også have lov. Var det her en afsporing af debatten? Det Pugel går kom med.
1: Går Sine igen?
0: Sine tog go. Sine tog go. Ellers så prøver vi Julius, du ja, skal. Nå, Sine nu. nu går ja, Sine igen. Det er
1: forsinkelse på, men der er igen.
0: Sine, var det her en afsporing øhm, af debatten?
2: På på rigtig mange måder, så var det her altså simpelthen den så er det en stor afsporing af debatten. Og jeg blev faktisk virkelig, virkelig provokeret af det. Øhm, fordi at det, det er som om, der, det er sådan en komplet misforståelse af det hele. Altså jeg synes, at der er mange sider i det, som jeg bliver virkelig provokeret af det af. Men det, det første er ligesom, at det handler om en kulturændring. Det handler ikke om enkelte mennesker. Det handler også om alle sammen. Altså, du kan ikke, det, det er ikke noget, du ikke kan tage stilling til. Øhm, og alle skal overveje deres handlinger og deres tankemønstre. Altså, og det, det handler jo om, at, at vi er vokset op i en, i en kultur, og hvis du vil gøre noget ved den, så bliver du aktivt nødt til at gøre det modsatte. Så derfor kan du ikke bare som mand melde dig ud, altså, fordi du ikke synes, at altså, mange af de ting, som, som jo også bliver talt om her i debatten, er jo også ting, som man ikke tidligere har været klar over, eller ikke har talt om, faktisk var helt vildt diskriminerende. Øhm, og netop derfor er det sindssygt vigtigt, at alle tager stilling til det. Og ikke bare, altså jeg har jo ikke voldtaget nogen, så jeg kan jo være ligeglad. Altså, det jo, det, jeg synes, det er, det, det er meget provokerende. Øhm, og, og, og den anden side af det, synes jeg ligesom også, at af en, en, en virkelig træls-tysning på, på den feministiske bevægelse. Altså, at det, det er rigtig mange, især mænd, har gjort, øh, når man synes, at de er blevet lidt for hysteriske, og sådan, de overtolker situationen, og bla 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 bla, øh, og som vi så bliver tysset på. Det synes jeg på en eller anden måde er lidt det Puk Elgaard, hun gør her, og det kan godt være, at det ikke var hans intention, men det er, sådan, det er også... Samtidig for mig, at signalerer det lidt sådan... nej okay, altså, vi er jo ikke alle sammen så, så crazy. Altså, vi skal også huske på, at I altså også søde nogle
1: gange. Sådan det, det er den anden del, der, der, der provokerer mig helt vildt. Mm. Julius, øh, det sine siger her, at der bliver tysset med Book Elgårds opslag, og måske også alle de mennesker, der, der liker hendes opslag, er det tyst, de på den feministiske bevægelse?
4: Jamen, altså undskyld. Øh, det er jo, altså, det, det er bare et meget, meget tomt indspark i debatten, som bare er varm luft, og, og sådan en, altså, det er et, et underligt indspark at komme i en debat, hvor man, kom, man, man borger op med en kultur, og der er taler med reelt konflikt mellem, altså et, et opgør med, med generationer, og så ligesom bare fylde debatten op, fordi man har en stemme, som tænker et og at sige, rolig nu, altså, vi er jo alle sammen venner, eller sådan, vi er jo alle sammen gode nok, eller sådan, tak til altså det menneskelige aspekt, altså, det, det, Altså, når, 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 når debatten handler om så vigtige en ting som sådan, den her kulturændring, så er det bare... Øh Ja, det er varmt luft, og øh, det, det, det udvandrer hashtag, selvom hun nok ikke brugte det. Men, men, men det mest uhyggelige er, os hendes opslag er helt klart så mange mænd, der er i kommentarsbordet, som bare siger, ja, yeah! fordi de ved godt, at de ikke kan få lov til at sige de der ting, fordi de ved godt, altså, så, så meget, øh, så, så woke er de der trods alt, at de, at de som mænd, jeg ved, at deres, øh, de kan komme med det standpunkt. Men hvis en kvinde kommer med det, så er de sådan, selvfølgelig, halleluja, you still the thing, that I could not say. Uh, altså, det, det er bare mega ærgerligt, fordi der er der rigtig mange mænd, der lige pludselig føler sig hørt på en måde, som, 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 som afspurer debatten helt enkelt. Så ja, det tisser på den feministiske bevægelse.
0: Udskudt. Og som Victoria, hun startede med at sige, så kunne hun, hun kan godt lide puk elgord. Det må jeg også sige. Jeg var også, der var jeg læste det opslag, jeg blev yderst skuffet over puk elgord, da hun smed det her op.
1: Jeg tilføjer lige, at vores statsminister Mette Frederiksen har også likeet opslaget.
0: Ja, og det vil jeg også gerne til med videre. Mette Frederiksen har liked, og vi kan også gå ind og se, at sådan en god mand som Peter Ingemann, har været inde og sige, jamen er jeg med, er jeg på den gode side og i mil har været inde og svaret og videre og videre. Og derfor bliver jeg også nødt til at spørge, at det her er en kløft mellem generationer her. Og der vil jeg gerne starte med dig, Victoria.
3: Øhm, nej, øh, jeg tror ikke, at det er en kløft mellem generationer. Øh, til gengæld tror jeg, at, øh, at der er rigtig mange øh, midalderne kvinder, som har hele den danske befolkning med sig. Øh, og når de så ligesom siger, I er gode nok, jamen, jamen så bliver de ligesom en stemme for, for mange kvinder egentlig. Men Puk Elgård er ikke øh, repræsentant for mig som ung kvinde. Øh, så, så på en eller anden måde, så, så føler jeg egentlig, at jo, generationsskiften tager sig ud i, at, at vi er dybt uenige om, hvordan konflikten skal håndteres, øh, og, og Puk Elgaard vil ligesom gerne sætte sig noget pænt ved bordet og tale om det, øh, men, men der vil jeg sige, altså, at, at det er simpelthen så vigtigt, at vi bliver nødt til at sætte ord på den utryghed, der findes, øh, fordi den findes altså, øh, og det er noget, ligesom øh, Jacob Elmand påtaler, at det er noget, vi bliver lært som meget små piger, altså skynd jer hjem, øh, tal ikke med fremmede, går ikke hjem efter mørkets frembrud. Øh, jeg synes, det afspurgte debatten fuldstændig, at, øh, at de har sådan en lille, ja, vist klub, der sidder og klapper hinanden på skuldrene og siger, ja, de unge er sgu for sensitive, ikke? Øh, så jo, jeg synes helt klart, der tager sig en generations, øh, hvad kan man sige, ja, der er en klar generationskløft, øh, men jeg, jeg køber ikke præmissen om, at, øh, at Buk Elgaard får lov til at være repræsentant for andet end end den ældre stemme, på en eller anden måde.
1: Vi vil senere i programmet vende tilbage til det her med generationerne, der, fordi det, vi taler om i dag, krænkelser, det deler vandene, generationerne imellem, og det skal vi tale videre om i næste runde. Men øh, nu vil jeg gerne lige vende tilbage til selve hashtagget. Det er det sat i gang. Utryghed i, op, i det offentlige rum. Hvordan kommer vi så det her til livs? Altså, øh, skal vi... Når jeg kommer gående hjem øh, om natten, og jeg møder en øh, fyr i en hættetrøje, skal han trække hætten ned? Skal han gå over på den anden side af vejen? Skal han smile til mig? Hvad kan vi sådan helt konkret gøre øh, kulturelt, for at vi føler os mere trygge på gaden? Sine? Åh, oh, jeg synes godt nok, det er svært. Altså, jeg synes virkelig, det er svært at
2: komme på sådan den helt simple enkelte løsning, altså for den tror jeg bare ikke finde. Øhm, fordi ligesom jeg snakkede om før, problemet ligger jo ikke nødvendigvis i den enkelte mand, der går på den mørke gade med sin hætte på, fordi det skal han da have lov til. Altså, jeg skal da ikke sige til ham, at man ikke må have sin hætte på. Altså, jeg må have min stiletter på, og han må have sin hætte på, selvfølgelig altså er det. Mm. Øhm, pro problemet er jo den fortælling, Øh, og så kan man sige, så, så er der også et virkelig reelt problem, altså som i de, de voldtægter og de overfald, der så er. Det bliver vi også nødt til at forholde os til, sådan, hvordan, hvordan fanden kan vi gøre noget ved det her. Øh, men, men, og det er ligesom to sider af det. altså Okay, men hvordan fanden gør vi noget? Et, ved at der rent faktisk er sindssygt utrygt, Øh, nogle steder i verden, og også øh, i København. Hvordan gør vi noget ved det? Og den anden side af det ligesom også, okay, men, men hvad gør vi med den her fortælling øh, om, at det er sindssygt utrygt at gå hjem? Øh, fordi der er jo sådan set aldrig noget sket noget for mig, eller sådan et eller andet sted, er det jo ret irrationelt for mig, at, at jeg er bange. Øh, og på, på den måde. Så jeg tror, det er sådan en blanding af, at, at vi ligesom må, må tale om den her fortælling, der er. Og jeg tror, den her teknik, when You get home, er en virkelig, virkelig godt startskud på at tale om den fortælling. Øhm, og hvordan vi reelt undgår overfald, altså, det har jeg simpelthen ikke svaret på. Øhm, gadebelysningen, tror jeg, er en god start. Øhm, men men altså, jeg, jeg ved det virkelig ikke. Hvordan får man kriminelle til at stoppe med at være kriminelle? Altså, jeg ved det ikke.
1: Så smed jeg den over til dig, Victoria. Altså, de her politiske tiltag, som Nick Hækkerup, vores justitsminister, han er ude at foreslå mere gadebelysning, som sine også siger, det skulle måske være en meget god idé. Er det vejen frem mere overvågning, gadebelysning?
3: Øh, jeg må erklære mig ret pessimistisk her og sige, at øh, jeg synes, det er et... Et, et meget generelt tillidsproblem generelt, som egentlig ja, for alvor nærmest først kommer frem i lyset i mørket, så at sige, altså hvor meget kan vi egentlig stole på hinanden, hvis den gade, vi gik ned af, uden større bekymring af kl. 4 om eftermiddagen pludselig er en farezone et, et par timer senere. Øhm, jeg må jo godt svare på, hvordan jeg tænker øh, tryghed kan skabes. Det må du i hvert fald. Øh, ja, fordi jeg vil våge at påstå, at ændringen af den her kultur egentlig først og fremmest starter med at fjerne skammen der er forbundet med seksuelle krænkelser og overgreb, øh, er faktisk en lidt uenig i det, Signe siger, fordi nej, jeg synes ikke, at, at en mand skal have sin øh, store hættetrøje på lige bag ved mig, fordi jeg synes egentlig, ja han bør tage den af, hvis han ved, at det vil skabe tryghed for mig, og måske går på den anden side øh, af gaden. Øh, jeg synes, øh, lige i forbindelse af det med skammen, altså, jeg synes, at det er skørt, at det stadig er så skamfuldt tabu, øh, og hvorfor vi ikke kan tale om det, øh, når vi ved, at selvom det kun er knap af 6. overgreb, der foregår os på et offentligt tilgængeligt sted, som en gade eller en park, så er det også det, vi frygter mest. Fordi det er dem, der egentlig er socialt accepteret at tale om. Altså vi taler jo ikke om, at relationen mellem offer og gerningsmand øh, oftest er ja, en partner eller en ven. Det er ligesom lettere i talesæt, at en fremmed gerningsmand har gjort noget fælt imod en. Og der bliver ligesom ikke på samme måde i debatten sat spørgsmålstegn i det, som hvis man indrømmer, at det måske har været en ven, øh, der har forgrebet sig på en. Så den her tryghed i det, i det offentlige rum, og her synes jeg igen, det er vigtigt at sige det offentlige rum, vi ofte foregår volden egentlig i det private. Øh, den her tryghed opstår ikke, når folk øh, føler sig bedre til pas, eller når den her samtale er overstået for den sags skyld. Jeg tror på, at trygheden sker, når vi bliver frie fra den her underliggende trussel, som volden egentlig øh, er imod os. Når kvinder kan gå hjem med ro i maven, og når forældre som Jakob Elmand, kan gå tryg i seng velviden af deres datter naturligvis kommer lige til tryg hjem, som deres søn. Øh, og jeg har også i kølvandet på den her sag talt meget med mine mandlige venner om det der med at gå hjem øh, i mørket. Det har de aldrig følt sig usikre på og, og tænk sig lige det, ikke? Altså friheden i at kunne gå hjem efter kl. 7 om aftenen, uden at hjertet sidder i helsen, og man svedigt ligesom knuger den mest spidse genstand, man ikke kan finde frem til. Altså prøv lige at sig det. Og, og jeg tænker, at og hvordan skaber vi den tryghed? Altså hvad er det, vi lærer mænd? Den tryghed, de går hjem med lige der. Kan vi også finde en måde at garantere den øh, på for kvinder? Og hvis ikke, hvorfor ikke? jeg tror, det er der, vi starter.
0: Julius, nu ved jeg ikke, om du er typen, der normalt går med en hættetrøje, når du skal hjem fra byen. Det kunne jeg ikke lige forestille mig, men vil det gøre noget for dig at tage den hætte ned, når du skulle gå hjem fra byen, eller måske gå på den anden side af gaden? Hvad tænker du om det?
4: Øh, altså, nu ejer jeg ikke en hættetrøje, men, øh, men <laughs> lad, os, lad, os, lad os antage jer klar. Øh, ja, det, det, altså jeg har virkelig tænkt meget over det. Øh, Altså, hvis, 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 hvis det er det, der kan gøre, at, 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 at kvinder føler sig mere trygge i det offentlige rum om natten, at, at det kræver, at jeg sidder herden og jeg går den anden side af, af vejen, så vil, jeg, altså, så vil jeg så vil jeg gøre det. Altså, sådan helt klart, det, det, hvis, jeg, hvis jeg kunne skabe tryghed, og, og altså, det er altså, jo... Jeg føler ikke, at jeg, jeg, jeg mister nogle rettigheder ved at føle mig tvunget til det. Altså jeg er måske mere imod, hvis det bliver sådan en lov, at man ikke må bære en hætter på visse tidspunkter før så begynder det at af større forbud. Men sådan ren, hvis vi kan skabe en kultur om, at det er sådan, man gør, at det er sådan det er legitimt at gøre, at man, at man, man har, om det så går over på en eller anden sted, eller fjerne hæve forden, eller fjerne. Heppen, øh, og, og, og hvis der er koncentres om, at det er altså, det, man gør for at udvise sådan, Øh, respekt og, og i, i, i natten, så, så vil jeg helt klart gøre det. Så det vil jeg ikke synes, var okay.
1: Julius, nu har må vi jeg talt... En kommentar til det? Ja, det ved, ved du hvad, det må du gerne sige.
2: Jeg, jeg synes faktisk, at det, at det vil være en, en rigtig stor, fed lappeløsning på noget. Altså at Med det for at sige, altså, nu kender jeg også Julius rigtig godt, et eller andet sted. Altså, at Julius ikke må have det på, han har lyst til at have på, fordi der er nogen, der kunne tro, at han kunne gøre noget. Altså, kan vi ikke gøre noget ved, at du føler dig utrygt, fordi du, fordi du tror, fordi der er nogen, der kunne finde på at gøre det. Altså,
4: jo, jo, det er også en lappeløsning.
2: Yeah. Ja, altså på en eller anden måde. Altså sådan okay, men, men, men accepterer vi så ikke, Altså, accepterer vi så ikke historien om, at alle mænd er farlige? Hvis alle, altså sådan, jeg, jeg synes, der er, en, der er en rigtig svær balance i, at, at vi på en eller anden måde accepterer fortællingen. Altså, det, den, det, far, altså, det er farligt. Og, og sådan, at... Okay, men, men hvordan men tror, kan
4: vi med
2: det? Altså, ja.
4: Jeg tror jeg man må erkende, at jamen, altså, vi har et reelt problem her, at så mange kvinder øh, oplever den her utryghed, så vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Øhm, mm. Og jeg siger ikke, at løsningen ligger i, at, at, at mænd begynder at tage, lidt altså, foretaler i forhold til der beklædning, og, og hvor de står henne. Men, men, men som start på den her samtale, og hvordan vi ligesom forventer en kultur, så synes jeg, det er et færdigt skridt at tage i den retning. Øh, selvom det er en lappelysning, selvom det altså, på en eller anden måde er sådan, en skævbrydning af, hvad vi ser som frihedsidealerne i, i det danske Danmark, øh, så, så kan det være det rigtige at gøre. Men jeg tror, at den reelle løsning, eller ikke en reelle løsning, men et en proaktivt løsningsmulighed kunne være, at, og, og altså, det handler om opdragelse af især mænd. Øh, fordi på en eller anden måde, så er det jo også, så skal vi måske gå mere hen imod at opdrage øh, Mænd, som vi opdrager, opdager, er kvinder, når det kommer til at gå hjem fra byen. Ikke, måske ikke så frygtbaseret, hvis man har haft tendens til det, men mere med det der med, at man skal være, give dem nogle værktøjer til, hvordan man kan håndtere utryghed, hvis den skulle komme. Og, og hvordan man skaber fællesskab, og hvordan mm. man hjælper hinanden. Julius, jeg, jeg bliver nødt til at stoppe,
0: stoppe der nu, fordi det er simpelthen blevet tid til Radio Loud-nyheder. Ja, og så. i næste runde, der, Ej, det kan øvrigt. være, vi tager dig med videre, men i næste runde, der skal vi uh, snakke lidt mere om noget samtykkelov, men nu det er det altså blevet tid til laut nyhederne og øh, klokken den er ved at være 11.
1: Det var seneste nyt med Anna Søjberg, og nu skal vi tilbage til Kongerheden.
0: Ja, velkommen tilbage til Kongerheds special her på en højhelig lang fredag. Vi skal til at gå i gang med anden, undskyld, tredje runde af vores store special omkring krænkelser. Fordi i sidste runde, der debatterede vi om bevægelsen bag MeToo og øh, hashtagget me, me Home. Men nu dykker vi altså ned i det, som rygten bunder i. Vi skal tale om overfald og voldtægt, Og i stedet, at vi skal stå og kloge os de næste Team tilbage, ja, så vi vi til en tre debattører med her på telefonen. Vi har Victoria Guldman, der læser stats statskundskab til dagligt, og så har vi sine Daggaard, der laver natte nattely, og det samme med Julius Nikolajsen, der også laver nattely. Og øh, Miriam?
1: Jamen, øh, til sammen der udgør vi fem personer jo en lille et lille debatpanel, og vi har lige været varmet op den sidste time, så vi er rigtig klar til at lade bølgerne gå højt nu, hvor vi skal tale om krænkelser, og utryghed og overgreb. Her i tredje runde af vores debat, der zoomer vi ind på den samtykkelov, der blev indført i Danmark i
0: 2020. Klokken er nu lidt over 11. Mit navn er Alexander Brun, og over for mig der står Miriam Lander, og du lytter til debat Special.
1: Gud bevarer Danmark. Halleluja! Det her er kommet. Ja, fra årsskiftet, der er der altså trådt en ny lov i kraft, og det er øh, den, den lov, vi kender som lov. Den gamle lov, vi havde på voldtægtsområdet, den var karakteriseret ved, at øh, hvis gerningsmanden havde brugt vold eller trusler, ja, så kunne offret altså øh, vinde sagen, og så kunne det blive øh, dømt som en voldtægt. Men øh, offret skulle have. Nu er det altså sådan med den nye lov, at ofret skal sige aktivt fra. Og hvis øh, offeret gør det, og øh, gerningsmanden alligevel går over grænsen, så er det en voldtægt. Så er det en voldtægt. Ja. Den så, er så, lidt så, indviklet, jo Den er lidt her. indviklet, men øh, jeg, jeg tror, vi er med. Om øh, den nye øh, samtykkelov, der siger vores justitsminister Nick Hagerup.
0: Ja, hvad siger Nick'en? Sådan
1: her. Det er en banebrydende dag for ligestillingen i Danmark. Det var altså, da vi fik den vedtaget. Ja, ja. Han sagde det her. Nu har vi fået en ny lov. Nu bliver det klart, at hvis ikke begge parter samtykker til sekt, så er det voldtægt. Vi skal, der er samtykker lige blevet et, et, et verbum, <laughs> vi skal have ændret samfundets forståelse af, hvad voldtægt er, og en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse er, i, er en minepæl i den indsats. Vi lancerer også en række nye initiativer, der skal forebygge voldtægt og give voldtægtsoffre bedre forhold i vores retssystem.
0: Ja, og vi har jo som sagt tre gæster med i dag, og det er vi sindssygt glade for, for så har vi lidt nogen at snakke med. Og vi har som sagt Victoria Guldman med, sine dagår Julius Nikolajsen. Og til at starte med, der vil jeg gerne spørge dig, Victoria Guldman. Hvordan er samtykkeloven et skridt for ligestilling?
3: Jeg tror, det vigtigste samtykkeloven gjorde i sin optagt, for jeg synes også optagten øh, faktisk egentlig var rigtig vigtig, øh, det var at skabe debatten. Altså netop at åbne et rum for, at vi kan tale om det store forbudte V-ord. Øh, hvad er en voldtægt? Øh, en voldtægt er nemlig ikke kun de der helt drablige og slagsen, øh, hvor der er ja, voldelige og fremmed. Det er faktisk noget, der ofte sker i private hjem mellem folk, der elsker hinanden. Øh, så jeg tror helt sikkert, at, at forligestillingen har det gjort, at, at, en, at man ligesom nu har ret til at i tale at det, du gjorde mod mig, selvom du elskede mig, det var faktisk en, en voldtægt. Og det er jo et i høj grad strukturelt problem. Det er hver tiende dansker, der har været udsat for en situation, hvor I de blev forsøgt voldtaget, eller udsat for en fuldbjøttet voldtægt. Øhm, Ja, så det er jo ikke kun et kvindeproblem, øh, fordi det er både mænd og kvinder, men måske er det netop fordi, at det er ligesom dobbelt tabubolagt, at mænd også bliver udsat for seksuelle overgreb, at det primært er mænd, vi så ligesom hører de her kritikker fra, øh, høh, hvor man ikke øh, bolde sin kone længere. Øh, men samtykkeloven betyder for mine medkvinder, veninder og jeg, at, at nogle af de oplevelser, som vi har haft og kunne have frem, fremadrettet, måske pludselig er mere legitime både øh, i en social kontekst, men også i lovens øjne.
1: Der er jo mange, der, der påstår, at den her øh, nye lovgivning i virkeligheden ikke kommer til at rykke noget, i og med, at det alligevel vil være juridisk problematisk at, at dømme voldtægter. Og vi ved jo også, at der er et stort mørketal af, af voldtægter, der ikke bliver anmeldt. Kommer den til at rykke noget, den her samtykke-lov? Sine?
2: Jeg tror på rigtig mange måder, jeg virkelig enige med Victoria, at det her, og det synes jeg egentlig også, at, at vi generelt har, vi, det, det har fyldt meget i debatten, at det her også rigtig mange planer er virkelig vigtig symbol øh, på, at det her er simpelthen ikke noget, vi vil acceptere i vores kultur. Og ja, det bøvlet juridisk det giver jo sig selv altså i forhold til, hvordan loven er, er lavet. Altså, men, og, men i mine øjne, at, kan, det, kan det virkelig stærke symbol måske faktisk egentlig rykke mere, øh, end, end man måske lige vil tro, altså, at den her lovgivning for os virkelig sætter en stopper for os, det, at det er en lovgivning. Det er juridisk, at vi i Danmark beslutter, at det her vil vi simpelthen ikke have i vores. Det er ulovligt. Altså, det det tror jeg og håber virkelig, og allerede kan mærke, gør en kæmpe stor forskel. Øhm, at man lige pludselig har ret til at have den oplevelse, du har haft. Altså, at ligesom Victoria sagde, altså, det er rigtig, rigtig, rigtig mange af de voldtægter, der, der har foregået, at det ikke er manden, der springer frem i busken. Altså, Det er, det er derhjemme hjemme, det er folk, du kender, og, og den her love på en eller anden måde har givet os et sprog og lavet en ny diskurs for, hvordan vi taler om det her, hvad der er tilladt at tale, hvilke oplevelser, der er tilladt at have. Øhm, og ja, det, jeg, jeg tror og kan mærke nu, at det, det har rykket sindssygt meget.
0: Julius, nu nævner både Victoria og Sina, at det kan være svært juridisk bag den her lov Og nu er der jo kommet en samtykke-app. Den gør ikke rigtig noget juridisk, men hvad tænker du om sådan en samtykke-app? Jeg tror, den hedder iconsent Som man kan så sige, den kan kun hendes på Android, så jeg ved ikke, hvor mange, der har hentet den, men hvad tænker <coughs> du om sådan en app her? Øh,
4: så, ja, jeg synes, det er meget, meget mandet at man ligesom tager... Nu kommer der ind i en, en feministisk... der øh, søger Og så er der rigtigt, så er der nogle mænd der lige pludselig forstår de ikke, hvad konsent øh, er, og så tænker de, Men, det er da sikkert ikke andre mænd, der gør. Nu laver vi en app. Um, det, det virker meget forvirret, og det virker... Altså, at, 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 ale, altså det rykker ikke, det rykker ikke på noget som helst. Altså, sådan, det er jo ikke der derfor, man har lavet lovgivning, og man, man mangler jo heller ikke appen. Altså, sådan, er en, det er jo også en god ting på en eller anden måde, at, det er, at, at der, der er en uklar juridisk... Øh, del af den her lov på en eller anden måde, fordi den, der, var en, altså, der er noget en symbolpolitik på en eller anden måde. Og jeg tror, det den gør, det er, en den på kulturen. Der, altså, vi behøver ikke en app for, øh, for at implementere den her i virkeligheden. Altså sådan det, altså, den, den er også, det er jo noget rodet noget, der med, at man sådan, skal sende det for inden, og så gælder det 24 timer frem, men man på alle tidspunkter kan man frasige fra den. Altså sådan, altså, sådan den, den gælder lige så meget som sådan, som det sagte ord i sådan den juridiske forstand, så det virker bare underligt. og øh, ja, Jeg ved ikke, man håbede, at man kunne få nogle stats, øh, kroner, eller statskroner til at støtte projektet, og så på en eller anden måde øh, tænke penge på det. Igen meget, meget kapitalistisk øh, manned på en eller anden måde. Så vil jeg også sådan, godt... Og ikke... skal bare fortsætte, Julius. Ikke der... Ja, men jeg vil bare, jeg vil bare lige øh, opsummere ja, Den der app, den, øh, den har jeg ikke noget til og jeg har heller ikke Android. Så...
1: Du har, Julius har hverken Android eller noget til Års for samtykke-appen, men har du noget til Års for samtykke-loven? Hvad mener du om, øh, om den nye samtykke-lov, Julius?
4: Jamen, jeg synes, det er rigtig færdig... Øh, altså, det er jo bare tiltrængt. Altså, det, er jo, det er jo sådan, man skal vurdere voldtægt, øh, som den der vurderet nu. Øh, og jeg synes, net som jeg sagde, der, altså, jeg synes, der, der er faktisk noget godt i, at den er sådan lidt blokset juridisk, at, man, at det kan være svært at bestemme. Når hvornår blev der sagt ja, og hvornår blev der sagt nej? Fordi det er jo bare øh, over øh, samtale, eller altså over, over lyde, man kunne lave i en eventuel seksuel øh, situation, øh, som kan sige samtykket. Men, men, det, men det gode ved det flokke, er jo netop, at, at, det, at det er jo noget, der sætter sig i, hvad hedder det, de, kort om kort mænd, der, der begår de her overgreb. Ikke? Altså, hvis vi nu Altså, det, eller, det er jo netop ikke mand i busken. Det er jo ikke den her, den her mand, der er det onde, onde, som altid begår øh, voldtægten. Det er jo øh, vennerrelationerne og, 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 og dem, der måske også kan kalde sig gode mænd. Med, med den her samme type lov, så, 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 så kan jeg tro, at den, eller ikke tro, at, at det ikke sidder i baggrunden på, øh, på de her krænker. Altså, at man lige... I, i, i en situation af venskabelig sjov, eller et eller andet, øh, kunne... Altså, der, der, der begynder det at det, fordi de ved, det er en faktisk en reel lovgivning. Og så stopper man på den måde. Og det er jo ikke fordi, at man er bange for konsekvenserne, men det er fordi, man ved, at det er ulovligt. Og man ved ikke rigtig, hvad konsekvenserne er af det, fordi det er svært at bevise, men, men hvis det er igen sådan et vendescenarie, så er det jo, er, er det jo bare... Altså, det giver nok lige en ekstra overvejelse i, 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 i sådan nogle situationer, og det tror jeg er en god ting. Eller, det, det ved jeg langtid er en god ting.
1: Det jeg hører sige, det er, at det er mere et symbol, og selvom det er juridisk fluffy, så, øh, så er det den her, det her med, at det er en feministisk lovgivning, og at øh, det bliver sat på dagsordenen, den kultur, at, at kulturen måske kan blive ændret af, 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 af samtykkeloven. Men falder det så ikke til jorden? Altså, hvis det kun er noget, vi sådan taler om, og der reelt ikke er sket nogen ændring, Victoria?
3: Jeg synes, det sværeste ved hele optagningen til, og selve gennemførelsen af lovgivningen har været, at skulle indse, at det provokerer folk mere, at vi kritiserer kulturen, end at kulturen eksisterer. Og med kulturen mener jeg selvfølgelig voldtægtskulturen, at det, at det er mere øh, smertefuldt øh, for ganske givet Nogen, mens ego, at blive kaldt ud på øh, problematisk adfærd, end og til indad og i italesætte den kultur, som de selv bidrager til. Øhm, og, og når vi snakker om, om, om det bare er symbolsk, så, så vil jeg da sige nej, fordi der er så meget skam og forvirring i blandt andet for ofre. Fordi hvor gik grænsen? Øh, kunne jeg have sagt fra? Var jeg skyld i det, fordi jeg ikke sagde nej, klart nok? Altså, det, som samtykkelovgivningen har gjort, er netop at tage rigtig meget af den her iboende skam og self-blaming, som ofre har været igennem, og placeret hos gerningsmanden. Altså, det er dit ansvar at finde ud af, om den anden part har lyst til at indgå i samlevet. Og det er jo ikke raketvidenskab. Men det er alligevel som om, at debatten tyder på, at det faktisk er ret svært for mange at, at finde ud af, øh, hvad, hvad var lige... Øh, okay, hvad var ikke... Øh. Og en del af er et talesæt seksuel overgreb, og det er... Rigtig vigtigt, at vi kan tale om sex generelt, for det er noget, vi alle sammen gør. Øh, som voksne mennesker har jo været, at, at folk ofte har følt, at det nærmest var en smagsag, altså en individuel vurdering. Og det har ofte været svært for et offer at få lov til faktisk at føle sig forulæmpet, fordi grænser ligesom altid er en individuel ting, og det er jo også et kulturelt fænomen, altså hvad er acceptabelt, og hvad er ikke. Og det, at det så nu står skrevet i vores retssystem, at det, vi har oplevet som offer, er kriminel karakterer, at det, vi oplevede var over en universel grænse. Altså det legitimerer ligesom offrets levet oplevelser som værende andet end blot ubehagelige. Altså nu står det simpelthen skrevet sort på hvidt, at det var over alle grænser, og ikke bare offrets egen. Øhm, så, jeg, så jeg synes, at det er. Jeg synes, det er meget interessant at kalde det øhm, symbolpolitik, fordi jo, det er det vel i, i, altså, i sidste ende, men, men det kommer til at betyde så meget for så mange mennesker også i henhold til det, jeg sagde før, med, at det er noget, der går ud over 10% af alle danskere, og ganske givet også mange flere, at, at det er simpelthen så nødvendigt for kulturen, at vi har den her samtale. Så symbolpolitik eller ej, så, så er det bare på tide.
1: Så det, jeg hørte at sige, det er, at der, hvor det, den her øh, samtykkelovgivning ikke er symbolpolitik, men der, hvor det, den rykker noget, det er i det her grænseland mellem, hvornår er det en voldtægt, hvor at sammenhængen så vil være, at måske mørketællet øh, vil falde? Fordi flere øh, måske stiller sig selv det spørgsmål. blev jeg voldtaget i den her situation? Tror du, der er en sammenhæng der, Victoria?
3: Det tror jeg helt sikkert. Øhm, og vi har jo ikke været meget mere end 16 år gamle, mig og veninder, Så vi selv på en café og, og ligesom diskuteret, når det skete for dig i weekenden, men var det egentlig ikke? Ah, det, det var det nok ikke, Så sagde du egentlig fra, men, gjorde du det? Og når du sov, altså sådan det er jo meget voldsomme ting, der sker for, for mange mennesker, som, som har været øh, meget tabubelagt. Fordi hvis man har stået frem med det, jamen, men hvor meget skyld var der så i det selv? Og det, som psykologi sam, ligesom har gjort, er ligesom at tage den her skyld fra ofret, som også lå i den måde, vi ligesom i tale satte det på, og lægge det over på den anden. Og jeg tror helt sikkert, at hvis man får fjernet meget af den skam, der ligger i at være øh, udsat for et seksuelt overgreb, så bliver det nemmere i tale til det, og så, bliver, så er der flere, der står frem, fordi de ved, at deres historie ikke var deres skyld, men derimod var noget meget grimt, der skete for dem.
0: Mm. Sine, jeg kan huske, at det her pressemøde kom ud med den nye samtykkelov, der var nogen af mediernes første spørgsmål til politikerne, og det var, vi ikke prøver at give en lyd til, så nu har man givet samtykke til, til sex, der var blandt andet, Hagerup, vil I ikke lige prøve at sige en lyd, så jeg ved, at du vil have sex med, hvor der en journalist, der spurgte, Tænker du igen, at det er en afspørgning af den her debat, som samtykkeloven har gjort? Eller har givet?
2: Altså, jeg tror... Jeg kan, jeg har, og, og det er sådan set, jeg havde en, en samtale med en, en mand i mit liv for ikke så lang tid siden, som føler sig meget øh, ramt af det her. Øh, og, og der er mit eneste svar bare... Jamen... Hvad gør det ved dig? Altså, hvorfor gør det dig så ondt? Bare lige spørge. Altså, hvis spørge. Og, 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 og det er simpelthen det, jeg har så svært ved at forstå, hvorfor folk bliver så... Altså, et eller andet føler sig så ramt af. Jamen, hvad, hvad er det helt præcis, du lige offrer? Jeg vil bare lige at spørge. Absolut ingenting. Og, og, og det tror jeg bare, at det er sindssygt vigtigt at, at gentage. Hvis, hvis det nogensinde kommer på tale igen, så er jeg sådan, okay, men lad os bare lige huske på, hvad er det helt præcis, du synes, du offrer ved, du bare lige skal spørge, om din kæreste har lyst til at have sex med dig, eller din gode veninde, som lige har mødt til en fest, øh, lige har lyst til at, at have sex. Altså, det, det tror jeg er en virkelig vigtig pointe, og, og lige at, at holde fast i, altså, at... Det er bare lige at spørge, du mister ikke noget. Du mister absolut ingenting, men du kan forhindre rigtig, rigtig meget. Øhm, og og det, er jo, det er jo symbol i, i og med, at den, altså det man reelt vil tage med i retten, øhm, måske ikke er, altså, det er, jo ikke, det er jo måske ikke der den største forskellen ligger, det er det, at vi har, vi har gennemført en lovgivning i Danmark, der siger, at det her det vil vi ikke acceptere. Øh, og, og den her øh, skam over den her tvivl omkring, hvorvidt det er okay eller ej, den er fuldstændig væk. Og det er den, fordi vi har lovgivet det. Øh, så, så om hvorvidt folk sådan decideret tager det med i retten eller ej, og bruger den her lovgivning, øh, er, er sådan set op op til dig selv øh, og op til offerne selv men, men det vigtige ligesom er at vi at vi forændrede den måde man taler om det på og også at den virkelig virkelig træls øhm, jeg ved ikke om det vil kalde det kritik men den der med den okay, men hvad er så et ja og sådan, er det sådan en særlig lyd eller det er ja. jeg synes man under minere fuldstændig, <går> hvor simpelt det er at bare lige at spørge. Altså, du mister jo ikke noget som helst på det. Øhm, og ja, det, det kan jeg godt blive ret irriteret over. Så det tror jeg er vigtigt lige at huske hinanden på, at okay, men det er ikke så synd for dig, at du lige skal spørge om vedkommende har lyst til at have sex med Men jeg
3: synes du en komme til det? Ja,
1: det må du gerne. Victoria er også.
3: Ja. Uh, jeg synes også, at det er ret skræmmende, hvor mange mænd, der egentlig har haft et problem med den her lovgivning, fordi er det fordi, man er bange for, at der falder nogle skelett ud af skabet? Altså, er det fordi, man sætter spørgsmålstegn ved nogle, et, et samleje, man engang har haft, som man måske egentlig har indset, okay, det var langt over en grænse. Jeg spurgte ikke. Altså, er det fordi, at reglerne for et, et acceptabelt samleje, ligesom lige pludselig er blevet rykket, og der lige pludselig er mange mænd, der sætter spørgsmålstegn ved, um, er jeg så, har jeg voldtaget nogen? Altså, og jeg synes, at at det kan måske skabe en øh, forsvarsmekanisme, øh, som siger, det, det er noget pist det vil jeg ikke finde mig i. Sådan, øh, jeg vil ikke se min egen øh, dæmoner i øjnene. Øh, men jeg synes, det er rigtig skræmmende, at der er så mange særligt ældre mænd, som har haft den reaktion. Fordi hvad er det så, du har gjort, siden du er så bange for den her lovgivning? Ikke?
1: Nu tager jeg lige en ny bold og smider ind i den her diskussion om, om grænselandet og misforståelser. Fordi når man føler sig meget ramt øh, i den her diskussion, har det så muligvis noget at gøre med vores øh, alkohol, alkoholkultur i Danmark? Fordi vi ved jo, at de danske unge er dem, der drikker allermest. Og når man er meget fuld, og man lige pludselig ikke kan huske, hvad der skete i går, og sager ja, og hvem, og lydende, og hmm, har det noget med alkohol at gøre, Victoria?
3: Det er helt sikkert øh, et problem, der bliver amplificeret af, at øh, alkohol er en stor del af den måde, vi omgås på. Øh, jeg tror også, at det er der, der ligger rigtig meget tvivl øh, for ofre. Ofte, fordi hvad var det egentlig, der skete? Øh, og der tænker jeg, at, at samtykkelovgivningen har den kraft, at den kan sige, at høre, hvis du ikke var i stand til at sige hverken til eller fra, så var det ikke samtykke. Øh, så, så hele så, ja, og så på den anden side som gerningsmanden, altså det han gjorde i fuldskab, jamen det var også en voldtægt. Også selvom du har påvirket, så har du ikke. Altså du har sat dig selv i en situation, hvor at du har, har gjort noget mod andre, og så er det jo faktisk rigtig ærgerligt, at du har været fuld, men du har jo stadig gjort det. Altså det er ligesom at sige til nogen, at, at de, det er mindre øh, kriminelt at røve en butik, fordi du var fuld, at du røvede den. Altså, ikke? altså det virker jo helt absurd, ligesom at tage noget af, af skylden. Og, sådan, og realiteten ved alvorligheden i situationen fra, øh, når vi banner alkohol ind i det. Men jeg synes, det er klart, at, at vores alkoholkultur har en, en kæmpe øh, indflydelse. Men som sagt, så foregår primært, øh, der foregår primært i hjem, altså i privaten, mellem venner, øh, mellem koner og kærester og, og så videre. Øh, så nej, jeg vil ikke mene, at vi kan skyden på alkoholkulturen og ændre den, jeg tror, der er helt klart, at det er noget, der skal ændres indenfor.
1: Ja, og øh, nu tager jeg lige fat i noget statistik og øh, bringer det med i spil, fordi øh, anmeldte forbrydelser i 2020, ja. der øh, er altså hele 4.204 kvinder, der har anmeldt en seksuel, øh, et seksuelt overgreb, hvor det kun er 563 mænd. Og det er jo så de tal, hvor at der er anmeldt og de regner med, at der er et mørketal, der er mere end tre så stort, som det tal, der rent faktisk vises i statistikkerne. Er det med til at gøre, altså den her voldtægtskultur, er den med til at gøre, at vi alle sammen som kvinder kan genkende text me when you get home budskabet, og måske føler os utrygge, når vi går hjem om aftenen? Signe?
2: Mm, er der... Ja, jeg, jeg tænker ligesom to ting i, i forhold til det her med om at, om at anmelde. Altså jeg synes, åh, jeg synes, det er svært, fordi det er jo selvfølgelig fuldstændig op til dig selv, hvorvidt du har lyst til at, at anmelde noget eller ej. Jeg tror, er, jeg tror et eller andet sted, det er, det er muligheden og friheden og retten til, at du kan anmelde og du må anmelde og du er rettighed til at anmelde det, øh, hvis det er det, du har lyst til. Men jeg kan da sige i forhold til mig selv, at, at det er ikke nødvendigvis det vigtigste. Altså det, det, det vigtigste for mig er ligesom retten til at have haft den oplevelse. Og retten til, at. Det her var en, det var en voldtægt. Det er den oplevelse, jeg har haft, og det, og det har jeg ret til at føle, fordi, fordi den her det, det er sådan, det er, og det og er det, det, vi har accepteret nu. og det, det tror jeg faktisk på mange måder er det, er det vigtigste for mig. Øhm, og hvorvidt du anmelder det eller ej, det, det synes jeg på mange måder er, er helt op til individet. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at antallet af anmeldelser har, har nogen sådan specifik sammenhæng med, om det er trygt at og, og gå hjem om aftenen. Altså jeg tror, de ting hænger sammen, og det er jo rigtig meget, af det vi snakker om i dag, der hænger sammen.
1: Det er der bestemt. Æm, Æm, Æ, når du siger... og, og, det, og det er jo ligesom en, ja. Når du siger, sine, at, øhm, at for dig handler det om retten til at, at have lov at opfatte en, en bestemt oplevelse som en voldtægt, hvis noget har været over din grænse. Men der er jo tit i, øh, som modsvar, som modargument til, til den ret, øh, man gerne vil have der, at hvad så med, med, med hvis nogen bliver dømt ulovligt eller øh, uretfærdigt? Altså, hvis en gerningsmand... Øh, faktisk ikke har voldtaget, men en, en, en offer påstår, at det var en voldtægt, og gerningsmanden så kan blive dømt øh, ulovligt på det, selvom det måske ikke juridisk kunne lade sig gøre. Hva, hvad vil du svare til, det, øh, til den påstand, Victoria?
3: Øh, jeg vil svare til den påstand, at der inden for alle øh, kategorier af kriminelle aktivitet er nogen, der bliver dømt øh, uafærdigt. Og det er selvfølgelig en, øh, en svaghed ved et retssystem, at det, vi aldrig nogensinde 100% kan konkludere, om noget er sket. Men jeg, jeg synes, at det er for svagt et argument, når vi ser en statistisk, at det er øh, mellem 1 og 5% af alle anmeldte voldtægter, som øh, er falske. Øh, det er ganske givet et meget reelt problem, og det kan udlægge folks liv og blive... Øh, uretfærdigt uh anklaget. Uh um, men samtidig så er det jo heller ikke noget, som, som er en bekymring inden for andre uh kalorier, altså ikke giver mening. Altså vi er jo godt med på, at der altid vil være et forhold, der hedder dit ord mod mit ord. Um, men det med, at, at kvinder faktisk kan anmelde og faktisk vil blive taget seriøst nu, er jo en helt stor forandring. Jeg er, helt, jeg er helt med på, at mørketallet før hen, og ganske givet også i fremtiden, vil bære hvad det, aftryk af, at, at der er mange, der ikke anmelder det, fordi at de er bange for at retten, så siger, at det kan vi ikke tro på. Altså det kan vi ikke bevise. Øhm, så jeg tror, at, at det er ligesom ligesom at lave sådan en what about, som? Altså, fordi fordi hvad som er alle dem, der går fri, altså, de, de bliver jo aldrig nogensinde dømt. Øhm, så jeg synes, at at forholdet mellem dem, der går fri og aldrig bliver dømt for en reel voldtægt, og dem, der så bliver dømt for en falsk voldtægt, er så uproportionelt, at jeg, jeg synes, det er lidt en afsporing af debatten.
1: En afsporing af debatten, det har vi talt rigtig meget om i dag. I, i dag, der diskuterer vi nemlig krænkelser i alle mulige for, øh, forskellige øh, sammenhænge. Vi har talt om MeToo-bevægelsen, vi har talt om text med When You Get Home, hashtagget og den bevægelse, den har medført. Og nu har vi den seneste halve time. ...talt om voldtægter. Vi skal øh, videre til næste runde om lidt. Mit navn er Miam Leander.
0: Jeg hedder Alexander Brun, og det er det i Kongeriet.
1: Gud bevarer Danmark. Halleluja! Det er her, er Kongeriet. Det er det nemlig, og nu skal vi i gang med det, den tredje og sidste runde her i vores debatspecial. Og øh, nu skal det til at handle om sager tredje runde... Det er, det, er fjerde fjerde runde. Runde.
0: det er sidste af fjerde runde. Vi har en lille <laughs> skal, halv time tilbage.
1: Det har vi. Nu skal det handle om chikane på nettet. Fordi i en P3-video, der blev delt, øh, jeg stødt på den på Instagram, der øh, skrev øh, P3 således. I må gerne synes, jeg er irriterende, men det gør mig frustreret, at kvinder skal gå igennem det her, hver gang de stiller sig op. Og så to øh, hjerter, der er gået i to Og det var altså sådan, som øh, Line Kirsten, P3's øh, vært på tværs og tabu, øh, øh, sagde i indslaget, hvor de talte om digital chikane, og hun fortalte om, hvad hun som radiovært oplever til dagligt. Og det er altså både med had og trusselsbeskeder, fordi hun er kvinde. Hendes øh, kollega Adnan, hvad hedder hans efternavn, det kan I ikke huske,
0: Ja, det kan jeg ikke huske. Nå, Det er jo pænt.
1: Den mandlige kollega <laughs> ved hendes side, han sagde det oplever jeg faktisk ikke på samme måde, og det tror jeg fordi at jeg er en mand, der, der må være en kønsforskel her. Så øh, når kvinder stikker øh, næsen frem i debatten, så slår de sig muligvis hårdere. Det er det vi skal til at diskutere nu. Og
0: øhm, ja, vi er jo så heldige, at vi har tre debattører med i øh, i vores lille debatarrangement i dag, vores lille debat special og vi har Victoria Guldmann med, som er læser statskundskab til dagligt, så har vi sine Daggaard med, som er radiovært for radioprogrammet Nattely, og øh, så har vi samtidig også hendes medvært med, Julius Nikolajsen, og øh, Victoria Guldmann, jeg vil lige gerne spørge øh, dig til at starte med, hvordan oplever du, at, øh, at nu er du med ude at tage nogle debatter engang men får du noget helt engang men? har du mærket at fået nogle rap over Ja,
3: uden tvivl. Øh, og hvis jeg snakker kønsbetinget, så tror jeg, at, øh, at det ord, der ligesom hænger mest ved, er en form for hysteri. Øh, sådan noget, eller kvindehysteri, øh, når jeg ligesom har en mening. Ikke? Øh, og det er egentlig en sjov størrelse, fordi jeg tror generelt, altså, hvor mange af de her helt igennem pillrådende kommentarer og beskeder, man får, når man ytrer sig ved nogensinde. Se dagens lys, hvis de ligesom skulle formuleres verbalt, Altså, jeg kan også kunne godt se Bente 64 fra Hedstenen sige alt det der til mit ansik, ikke? Altså, øhm, så ja, jeg har fået nogle, øh, jeg har fået nogle ret spidse øh, beskeder. Øh, og, og det tror jeg måske øh, bare er, ja, en præmis øh, for at ytre sig om noget, der måske er lidt uden for Texas Så ja, jeg har da klart fået nogle rap over nallerne øh, en gang eller to.
0: Sine, nu laver dig Julius jo et podcastprogram, der hedder Nattely, hvor I går meget i dybden med for eksempel følelser og sådan noget, men har du kun mærke, at du har fået nogle flere slag, end Julius måske har fået?
2: Jeg tror ikke, jeg reelt har fået det. Øh, men jeg tror også sandsynligheden for, at hvis nogen af skulle få det, øh, så ville det måske nok øh, være mig. Og så, men, men det, jeg egentlig byder mest mærke ved, ved den her debat om digital chikane, for det er ligesom en ting. Øh, men den kønsbestemte digitale chikane, det er jo, det er jo et nyt lag. Øh, og der tror jeg bare, at der inviterer du jo ligesom hele verden, nok mere af Danmark bare, øh, med en, en debat. Altså, du, du inviterer alle til at deltage. Øh, og, og der tror jeg, at sådan helt klassiske stereotypiske forestillinger om, om, om mennesker, om forskellige typer, bare lever i allerbedste ved øhm, og, og jeg tror, det er der rigtig mange, især kvinder, øhm, brænder sig på. Det er, at, at man bliver kategoriseret som en eller anden stereotyp. Øh, Ligesom Victoria sagde, altså, øhm, Fordi vi har inviteret hele Danmark med og ikke kan, kan ligesom filtrere det fra, øhm, fordi alle har lov til at deltage. Og dermed bliver vi også mindet om, den, hvor, hvor langt vi så alligevel var kommet.
0: Øhm, ja. ja. Altså vi kommer 100% til at sætte fat i den her kønshøjtid, mere hate på kvinder der har været snakket om. Men Julius, jeg vil også gerne spørge dig. Jeg ved ikke om du har fået noget hate på internettet, men er du nu hvor du er podcast -vært, er du så meget bange for at få det? Er det noget du har tænkt over, hvad vil du gøre hvis du nu fik noget chikane ind på okay. nogle beskeder, eller noget et eller andet en anmeldelse måske? Okay.
4: Øhm, jamen, altså hvis vi skal differentiere mellem køns, Hvad <laughs> det Øh, chikane og bare generelt chikane, så tror jeg, jeg har ikke overvejet, hvad jeg vil gøre, eller om, jeg, om det overhovedet var en mulighed, at jeg skulle få, hvad hedder det, kritik um, eller chikane på baggrund af mit køn, som stiller sig frem og har en holdning til ting, eller bare siger ting, der, der, der ligger på internettet, eller på radiofoniske frekvenser. Men, men, men ja, men altså, jeg er, jeg er da virkelig bange for at få chikane, fordi vi må da ikke underkende, at at vi når radio på på et af de mest, øh, <laughs> det de mest forhatte medier, i, øh, i, i hele medielandskabet, ikke? Altså hvor hver øh, altså, altså, enkelt fejl det de bliver bare forstærket øh, på øh, medie Danmark, Twitter. Øhm, og ja, der har jeg har der også været brugt i nogle memes, øh, der har været sån anti loud Og altså, der har jeg da været der har jeg det meget ramt. Men jeg ved ikke, om det er noget, vi skal gå ind i den her debat. men, 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 men altså
1: Øh, der er ingen grænser. Ja, du må
4: gerne
1: tale om det. Jeg overvejer
4: meget, hvad jeg skal gøre, hvis, hvis vi får sådan direkte sådan had til loud igennem vores podcast og kritik igennem det. Mm. Men altså, det har vi ikke prøvet nu. Jeg har ikke overvejet overhovedet baseret på mit køn, øh, at, at, at jeg skulle få chikane på grund af det. Så der, der lever jeg jo med mine privilegier. Hmm.
1: Ja, altså hvis vi lige skal prøve at differentiere mellem øh, den her debat, fordi det er en debat, den her med digitalt chikane, ja. der øh, haver i Danmark lige nu, eller haver, den øh, bevæger sig. Mm. Øh, fordi først så øh, startede Line Kirsten øh, på b med at i talsætte det her, og det var i forhold til sit eget køn, og det har måske øh, fyldt meget i vores generations del af debatten, hvor... En helt anden spiller øh, kom ud og, var, og tog del i debatten også. Og det var øh, Puk Elgård oven på hendes opslag.
0: Ja, der er gang i Puk Elgården, pt.
1: Fordi på hendes Instagram, hvor hun øh, lavede det her opslag om, at mænd skal tale pænt. Nej, om at mænd
3: gør det godt. Vi, Vi skal, skal hylde mænd, mænd, fordi
1: de gør det godt.
3: Mm.
1: Vi skal hylde de mænd, der gør det, taler pænt og opfører sig ordentligt ja. og ikke krænker. Så fik hun altså øh, en hel del øh, kritik fra øh, måske mange på vores alder. Jeg, jeg må sige, at jeg var selv inde og, og svare på hendes story.
0: Det samme, men jeg må også sige, i forhold til den chikane, måske Puk har oplevet, det er måske mere at komme i den her med, hvis hun havde sagt, øh, sagt undskyld, der tog jeg fejl af debatten, det var for tidligt, jeg gjorde det, så tror jeg ikke, der vil nogen, der vil tænke, det, det er fair, Puk, sådan det kan ske, det kan være lige tidligt, du tog en afspørgning af den debat, men jeg tror, det var mere på den måde, hun kom ud og sagde, sådan her har jeg følt det bagefter. Men
1: det gjorde Puk altså ikke. Hun står stadig ved, hvad hun mener. Og øhm, vi kan også godt forstå på Puk efterfølgende, at øh, det er selvfølgelig ikke lutter- og pæne beskeder, hun har fået tilbage. Nej. Hun har fået rigtig mange øh, øh, hate-beskeder. Og hun er så ude at sige, ikke et stormvær, jeg kunne rejse på så kort tid med, med noget, der var gjort øh, med et godt hjerte. Mm. Og, øh, og det har så affødt endnu en. Øh, ...bølge i den her digitaltikane-snak, fordi der er blevet skabt et hashtag, talpænt. Mm. Og pænt, det bliver så både brugt af den måske mere... Øh, yng, ...den yngre generation, jeg vil ikke kalde den den vogue-generation, <laughs> det må jeg ikke for dig, Alexander. <laughs> nej, nej. Æh, hvor, hvor, det, hvor der bliver refereret til Line Kirsten, men der er også sket det, at pænt har bredt sig øh, i, i en anden generation... Mm. Blandt andet vores statsminister var også ude efter øhm, Puk Elgårds øh, opslag.
0: Ja, de har jo nærmest ind inde på borgen været inde og få nogle billige point om og at lige sige, at snakke tal, med Og
1: hashtag ja. tal Så den er, den er todelt. Og igen, der vil jeg vende tilbage til, når vi taler om de her feministiske bevægelser, der har været det seneste år. Er der så et skæld mellem generationerne? Viser det sig også i øh, den her debat om digital chikane?
0: Ja, det er der, vi begynder at snakke om den her kløft igen.
1: Lad mig spørge dig, Victoria Guldmand, først. Øhm, ja, jeg kan jo, det er jo svært at være
3: uenig i, at man skal tale pænt, uanset øh, alder og generation. Øh, min oplevelse er faktisk, at det særligt er de ældre generationer, øh, der godt kan være lidt grove i tonen. Jeg har en lille anekdote selv, vi øh, engang var være medlem af sådan en lille, sjov, hyggelig øh, Facebook-gruppe for øh, primært ældre der. Men så var jeg også lige med. Og så en dag opdagede jeg, at de havde valgt i meget med andre ord og at lave racistiske jokes. Og så uforstående spurgte jeg ligesom, hvorfor, og det skulle jeg bare aldrig have gjort. Altså jeg blev simpelthen havlet med, altså jeg var uvidende og infantil og virkelighedsfornægtende og naiv og krænkelsesparat. Altså næsten grænsende til pervers politisk korrekt. Ikke? Og det var simpelthen 120 øh, forskningsvis ældre mennesker, og her snakker vi 50 plus. Øh, som noget på meget få minutter, måske maks en time, at ligesom tilkendegive deres meninger og holdninger til og om mig. Øh, jeg gad godt have set dem forsamlet i en sal, hvor de ligesom skulle fortælle mig, hvad de havde på sinde, altså havde de så stået og skrabet i munden på hinanden som en flok piger. Øh, men, men jeg synes egentlig, at man ofte ser ældre mennesker tale grimt på nettet, og det er jo ikke det der med at tale pænt, det er jo ikke noget, man kan være uenig i. Altså så selvfølgelig skal vi tale pænt til hinanden man må rigtig gerne være uenig, og man må rigtig gerne øh, give sin uenighed til kende. Øh, men jeg synes, øh, ja, at generelt den måde, vi, vi bruger sociale medier på og kommentarspor på, at min oplevelse er der, at, at hvis man er dybt uenig og synes, at øh, en given politiker er en stor lort, så skriver man jo ikke, at du er en stor lort. Øh, men der er det måske som, at, at vi andre, eller nu skal vi så hvad jeg siger. Øhm, den lidt yngre generation måske har et andet filter i forhold til, hvad man skriver offentligt og hvad man ikke gør. Øhm, men jeg synes, at pænt er noget, som man sagtens kan forenes øh, over, altså hen over generationer, øh, uden tvivl. Det er bare sådan lidt et flat budskab, ikke? Altså selvfølgelig, pænt det skal vi da alle sammen. Så måske lidt letkøbte point igen øh, fra politikere, der er sådan talt dyrker vi en ordentlig øh, samtale kultur, også på nettet. Ja, øhm, yeah, så ja. Yeah, yes, yeah.
0: hvad, hvad tænker vi for eksempel nu, jeg kunne, jeg kunne næsten høre på at du hensødte til de her kommentarfelter for eksempel under, under nogle artikler på Facebook og så videre. Der kan komme nogle forskellige, og de kan gå helt amok de her kommentarfelter. Kunne det være en ja. mulighed at måske at lukke de her kommentarfelter nogle gange? Hvad tænker du om det, Julius?
4: Øh, Prøv øh... her. Øh, det, altså, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg har lidt svært med, med den her diskussion med, hvor meget man skal gå ind og moderere, moderere hvad hedder det, sociale medier. Øh, øh, jeg, jeg tror bare, man skal lade være med at lægge så meget i facebook kommentarspor. Jeg, altså, jeg tror ikke, man, man kan komme udenom, at internettet giver plads til super mange mennesker, der kan lave falske profiler og give deres meninger kende på en eller anden måde og gang hinanden op. Jeg tror bare, vi skal holde op med at have et... Øh, et politisk Danmark og et mediedanmark, som reflekterer danskernes holdninger i Facebook-kommentarspråget, fordi det afspejler på ingen måde <laughs> nogen virkelighed. Så jeg tror, øh, jeg tror ikke, vi vinder noget ved, hvis vi begynder at gå ind og moderere Facebook-kommentarspråget. Jo, altså, jeg kan godt se pointen i, at øh, Jyllands Post og alle de andre, de, de, skridt, de har deres øh, copy paste kommentar de funder ind, når karten altså, fra Esbjerg, han bliver lige lidt for hård i tone. Øh, men 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 altså at vi skal så divertikulær logik omkring hvad hvad man må måske jo hvad man måske jo det, det altså, jeg ved ikke hvor meget det ændrer i stort altså det det man kan man kan fjerne en masse had på den måde men jeg tror ikke det, det, det ændrer så meget jeg tror bare vi skal holde altså mm. ja med de der på kommanditspor øhm, altså vi skal bare ikke være med at give dem så meget opmærksomhed, så er der jo ikke nogen der vinder noget altså, sådan, det er jo det er jo tidsrammen af menneskelig kontakt
0: nu nævner du selv uh, Pissranden og Karsten uh, fra Esbjerg. Nu skal vi ikke hate på alle alle og fra Esbjerg. Nej, undskyld, undskyld. Ah, nej, undskyld. Det, nu tager jeg den med videre selv, men jeg kunne forestille, jeg ved godt, hvilken stereotyp du prøver at ramme. Og uh, det er jo den her digitale tidsæller, de måske har fået ind på Facebook. Og uh, en af de steder, de også har haft mulighed for at skrive, det er Nationen på Ekstrabladet. Og det er jo ikke så lang tid siden, at uh, Poul Madsen han gik af som uh, redaktør og uh, Christoffer Eriksen og Pernille Holbøl kom til, og det første, de gjorde, det var simpelthen at tage den her nation ned, som var den her anonyme øh, ja, lad os skrive, platform. Ja, platform, hvor man kunne gå ind og skrive alt, hvad man vil. Og øh, det førte simpelthen til, at folk i anonyme beskeder kunne skrive alt verdens ting. Øhm, Signe, er det her et statement for ekstra glæde i at sige, vi tager, vi, vi tager sgu et spadestik på det her og siger, nu prøver vi lige at gøre noget ved det. Hvad tænker du om det?
2: Jeg tror ikke, det kunne den blev gjort anderledes, den blev nødt til at, at, at slette og fjerne den der forfærdelige platform. Øhm, ligesom Victoria snakket om tidligere, så er der et rigtig stor forskel på vores generationer, når vi snakker digital opførsel. Altså, på rigtig mange måder er det jo netop os, der, der snakker sammen her, som er, har skabt det. Altså, det er og det tror jeg ligesom, at vi har været med til at, at vokse på det, og skabe det, og ændre det. Og så kommer der ligesom nogen end for højre, som er kommet lidt senere ind, som ikke rigtig er med på de her spilleregler. Øh, og det er jo ikke for at sige, at alle unge mennesker, de opfører sig bare pænt på nettet, og sådan er det. Fordi det ved vi jo sammen godt, det ikke passer. Øh, men, men jeg køber rigtig meget ind på, at det faktisk i langt højere grad er de ældre generationer, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt på internettet. Øhm, fordi også den yngre generation har et andet forhold, og måske på mange måder også et mere seriøst forhold øhm, til, til platforme og til internettet. Øhm, at, og, det, og det er noget, som stadig på mange måder er så nyt, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan Øhm, hvilke grænser, man kan sætte. Og ligesom Julius siger, så tror jeg heller ikke... Jeg tror, det var en rigtig god idé at lukke nationen. Øhm,
0: men er det for sent, de gør det, gør det Signe? Luk... Er det for sent, de gør det?
2: Ja, det synes jeg jo. Men altså, det er der jo ikke så meget at gøre ved. Nej. Altså, ekstra blødet er jo også kendt for øh, at være lidt for sent ude øh, med de træk, de tager. Og sådan, generelt set bare sådan rimelig langt tilbage mm. øh, så lige forhold til Ekstrabladet, så kan man sige, at ja, det var så endelig på tide, men, men også det her med sådan facebook så det er lidt den samme du, altså det, det bliver nødt til at bare være en ongoing debat, vi har om, hvordan vi skal gøre det, fordi det var den rigtige beslutning at lukke nationen. Men jeg tror på samme måde, ligesom Julie siger, det er ikke den rigtige løsning at lukke alle det kommentarspor på mm. Facebook. Øh, det, det handler om, hvordan og hvad vi lægger i Facebook-kommentarspor, og måske også vi simpelthen nødt til at lade være med at tale om det, som noget, vi skal tage seriøst. Altså vi bliver simpelthen nødt til at lade være med, og ligesom jule siger, at tage det som stemningen i den danske befolkning. Altså det er simpelthen for lavt. Mm. Æm, så, så ja, det, ja.
0: Tror, du, det er svært, undskyld, at, Signe, ja. ja. Vi tror, at du kom med en lille, lille anekdote om, at du sagde, hvis de nu havde været i samme rum som dig, så var du sikker på, så vil de ikke kunne finde på det. Og det, det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, at når man sidder bag en skærm, så har folk øh, så, så er der større chance for, at de kunne finde på at skrive noget lort. Men hvad skal vi gøre ved det her? Er det nok med en kulturel ændring? Kan vi gøre noget i skolen? Er det på tide, vi begynder at lave noget, lave noget undervisning i grundskolen og sige, sådan her kan du opføre dig på nettet, sådan her skal du opføre dig på nettet, simpelthen lave noget digital opførsel på skoleskemerne? Er det noget, du ja, undskyld, Victoria. Ja. Det er ja.
3: Dig. Øhm, altså lige i forhold til nationen, øhm, så kan jeg faktisk egentlig godt forstå, hvad de mener, når de information skriver, at det er positivt, at de lukker, men det er ligesom også et symptom på en kedelig udvikling, der indebærer, at danske medier stigende grad lukker ned for fri debat og kritik. For det er jo netop det, vi lærer i skolen, at det er vigtigt, at der er plads til alle, og ytringsfriheden er ligesom. De grundstenene, som øh, landet er bygget på. Øhm, men, men forskellen på for eksempel nationen og debat generelt er jo, at, at nationen jo ikke var et debatforum, sådan som vi lærte i folkeskolen. Altså, det var jo netop bare en havsudspyrelse, det var ofte med folks køn eller religion eller etnicitet, handicap osv. Øh, for skud. Så det er ligesom alt sammen i forvejen marginaliserede mennesker, som Altså, nu skulle de bare have, skulle de ikke med hele armen og lidt til. Så en stor losseplads, hvor folk ligesom læser alt det had af, som de ikke må sige ud i virkeligheden. Og det tror jeg bare ikke er repræsentativt for, hvordan vi andre taler med hinanden. Altså, jeg tror virkelig på, at, at det er en meget speciel øh, niche øh, og en lille flok ytringsfrihedselskere, der sidder derinde. Øh, I mine øjne handler ytringsfriheden jo ikke om, at man bare skal brække ord ud for at gøre det. Det handler vel om, at vi alle har ret til vores holdninger og meninger. Øhm, jeg kommer aldrig til at kunne forstå behovet for ligesom, at udsbygge alle og sprede så meget altså, grov had og ligesom opindelse, splittelse og konflikt. Øh, og det sker jo sammen i fællesskab med en noget anonyme, mm. undskyld med sprog, øh, som dem, der ligesom plejede at husere ekstrabladet, som jeg i ikke har videre imod. Øh, men jeg tror klart, at, øh, at den generation, der kommer efter os, øh, kommer til at tale til hinanden på en helt anden måde. Og jeg tror også, at de holdninger, der er blevet givet udtryk for, for eksempel på øh, Nationen og diverse Facebook-kommentarspor, simpelthen er ved at uddø. Øh, og det er måske meget naivt af mig at tænke. Øh, men jeg tænker da, at, at mange af de ting, som i dag er acceptable at sige, bare generelt kommer til at forsvinde fra vores sprog. Og jeg tror, vi bliver bedre til at, at acceptere hinanden og respektere hinanden helt sikkert. Øh, i folkeskolen, jeg tror helt sikkert på, at der skal være mere fokus på digital opdragelse. Øh, og det kan både være i folkeskolen og derhjemme. Jeg tror helt sikkert, at jeg kan huske det fra, da jeg selv var ung teenager, at min opførsel på nettet overhovedet ikke blev øh, monitoreret af nogen øh, øvre hverken forældre eller lærere eller noget. Øh, så jeg er helt sikker på, at, at sociale medier bare er ligesom, det kunne godt hurtigt blive en, en steppe ild. Så jeg synes, det er svært at, at gøre andet, end ligesom at, at ja, måske tage det i optrækket. Jeg synes, det er svært at sige, når man ikke selv er vokset op som helt lille barn med sociale medier, øhm, hvad der faktisk skal ske i folkeskolen. Men klart, at, at digital opdragelse bliver en del af fremtidens måde at opdrage børn på. Og, sådan, og det kommer til at afspejle sig i vores fremtidige samtalekultur. Mm. Det tror jeg.
0: Julius, her er kort. Øhm kunne du tænke dig, at du havde haft digital opførsel på skoleskemaen i folkeskolen? Eller gymnasiet. Eller gymnasiet. Mm,
4: altså jeg tror, at det etiske, øh, ja, det etiske digitale opdragelse er rigtig vigtigt. Jeg, jeg tror, at man skal passe på med at og, 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 og sige til børn og unge, at de skal lære, hvordan de bruger det digitale miljø. Fordi at det er jo noget, de selv skaber, og på den en eller anden måde ved meget mere om, en den ældre generation. Jeg vil næsten være så fræk at sige, at måske skulle vi have en, altså en yngre generation, der snakker med deres forældre om hey, Hvordan bruger du internettet, far mor? Hvordan bruger du Facebook? Er du meget inde på, på nationen eller alle mulige Facebook-kommentarsporer? Hvordan kommenterer du folk, hvis du indgår i de kommentarsporer? Altså øh, men, men helt klart, jeg synes, kommer jeg tilbage til et spørgsmål, Alexander. Altså, vi skal have altså, noget digital etik, Øhm, også noget med, med beskyttelse af persondata og sådan noget. Hvordan bevæger man sig i, i et, øh, altså, det vilde vesten, som det egentlig er, med op, mandlingsoplysninger, der ligger op i skyen osv. Hvordan beskytter man sig selv, og hvordan øh, holder man den ordentligt i tone? Men, men vi skal heller ikke begynde at sige, hvordan man fortæller unge mennesker, hvordan de skal bruge Facebook. For det skal de have lov til selv at finde ud af. Og, og de giver jo ikke bruge Facebook. Altså, det er jo, nu er det jo... Too old. Ej, nu jeg meget
1: jo, men det har jo været et generelt tema i dag, at vi har talt om opdragelse og opførsel. I virkeligheden også om etiske spørgsmål i vores kultur. Fordi vi har jo både talt Me Too, vi har talt Text Me When You Get Home, vi har talt Digital Chikane.
0: Samtykkelov.
1: Samtykkelovgivning. Vi har talt om alle de her bevægelser, der har været det seneste år i vores samfund, som, øh, hvor vi i virkeligheden søger at nå frem til, hvad vi skal tage med videre. Og ja... Hvad er det, vi skal tage med videre? Er det det håb, som Victoria tror, der er for de fremtidige generationer? Der vil jeg gerne lige hurtigt spørge jer, ja-nej, er der håb for øh, den næste generation? Julius.
4: Ja, Uden tvivl. Uden tvivl. Altså, at vi kan have den her samtale, som vi har i dag, eller det kan være øh, det, det. Det er jo det tydelige udtryk for, at, at der er et behov og der er en lyst til at, til at ændre på kulturerne. Altså, der er mere end håb. Der er, der, der, har, der er allerede af grundsten ude, øh, før vi kan bygget videre. Det er ikke bare sådan et stjerns et, et håb. Det er, altså, ja, vi er bare på vej derhen lige nu. Øh, men der er, der er langt vej nu, det, og det kræver mange kampe. Og, 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 ja. øh, altså, Victoria? Ja, det, jeg glæder mig
3: til den dag.
1: Tak, Julius. Kæmpe ja. optimisme. Victoria, hvad siger du? Er der håb for øh, den næste generation? Der er kæmpe
3: håb. Jeg øh, jubler og hejer på øh, min søde lillebror, der går i 9. klasse og, øh, og bare er så meget mere sindet og uddannet om andre mennesker, der ikke ligner ham selv end, øh, end de fleste mennesker i nær. Jeg tror, at folk også i hans generation prøver aktivt at bryde med generationelle cykluser og virkelig indser, at, at de ting, vi engang så gennem fingrene med, bare ikke er i orden. Og det er faktisk så simpelt, at at de ligesom bliver en antikultur. Altså det har vi har set med antirasisme, altså sådan antidiskrimination, øh, det tror jeg bliver den fremtidige måde ligesom at, at takle strukturelle problemer på, at man aktivt ser fra, at nu skal der ske noget nyt.
1: Signe, samme spørgsmål. Er der håb for den næste generation? Jamen altså, jeg er jo enig med de to søde mennesker. Altså,
2: det, der er ikke andet end håb, og og ikke for at være sådan en gammelklog og klappe mig selv på skulderen, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke sådan, hvor er det også bare dejligt at vide, at alle de lorte ting, som mig og rigtig mange andre mennesker, især kvinder, skulle gå igennem i folkeskolen og i gymnasiet, har udsigt til at stoppe. altså Og måske endda dem, der går i folkeskolen nu, ikke kommer til at opleve de samme ting og det er en kæmpe stor lettelse, og det også giver rigtig meget håb for, at, at der, der, der er en rigtig stor kulturændring uh, i gang, men også på vej.
1: Så vi er i fuld gang og på vej et godt sted, et bedre sted hen. Det seneste år har vist os, at uh, vi tør tage snakken vi tør at... Og at lave et radioprogram, som vi laver i dag, hvor vi øh, forsøger at gøre os klogere på hinanden og på, hvordan vi skal opføre os. De kan godt kalde os krænkelsesparate, vores generation, men i virkeligheden så, øh, så øh, tror jeg, at resultatet af den her øh, debat, den viser, at øh, vi er på vej fremad, og der er håb.
0: Ja, og lad det, lad det være en sløjfe på, det, på programmet her til sidst, fordi vi skal til at sige øh, tak, fordi I havde lyst til at være med. Og sine Daggaard og Julius Nikolajsen, hvis man har lyst til at høre mere til de her kloge hudder, ja, så kan man altid gå ind og følge Victoria ind på Instagram. Det er fedt, det kan man gå ind og følge dem alle sammen. Men man kan også gå ind og høre et afsnit, vi lavede med hende gennem Kongedet, som handlede om Black Lives Matter. Og hvis man har lyst til at høre mere til sine Daggaard og Julius Nikolajsen, ja, så skal man gå ind og høre deres gode program ind på Radio Loud, der hedder Nattely. Og uh, Miriam, det er jo simpelthen også... Uh, vi er værd være
1: ved Vejs er ind.
0: Ind i to timer skoradio, og... Uh, det har været vores to vikar-dage her i, i Helligdagene.
1: Vi siger tak, fordi vi fik lov at holde mikrofonerne. Det har været fantastisk.
0: Ja, og hvis man har lyst til at høre mere til os, det håber vi, at vi har, I har. Jamen, så kan man gå ind og høre kongeret ind på alle dine streamingtjenester. Sådan kan er man det i hvert fald. Og uh, Miam, hvad siger vi?
1: Vi siger god påske, og tak for nu.
0: Mit navn er Alexander Brun.
1: Jeg hedder Miam Leander.